2: Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 167 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com o domingo de NFL na semana de wildcard, excepcionalmente gravado na segunda-feira. Eu sou André Amaral, ao lado da melhor bancada de analistas do Brasil, formada por Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, para falar sobre todos os jogos da rodada de abertura dos playoffs nesta cada vez mais quente temporada de 2023-2024 da NFL. Mas antes da gente mergulhar de cabeça em cada detalhe dos seis jogos que aconteceram entre sábado e segunda, eu passo aqueles recados importantes que não podem faltar. Primeiramente, eu lembro que esse episódio foi editado pelo Estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e autos comerciais em geral. Então, se você tem um conteúdo do tipo que quer tirar do papel, entre em contato com o dono da voz da nossa vieta de abertura, o nosso amigo Pique, pelo telefone ou WhatsApp ddd 996205634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio, onde você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC no YouTube e para o curso que ele oferece, onde você pode aprender diretamente com a fera. Siga a gente no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas, onde isso é possível, por exemplo, lá no Spotify e no Apple Podcast, porque ajuda demais aí o nosso trabalho a alcançar o maior número de pessoas possível. Lembrando também que temos os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Então se você quiser entrar aí no grupo de NFL, NBA, MLB ou NHL, é só mandar uma mensagem para o nosso Big, Bo Big Boss Ricardo Pilate pelo número ddd 11 nove esclarecendo que a gente apertou o play assim que terminou o jogo entre Steelers e Bills, que aconteceria no domingo, mas acabou adiado para segunda-feira em função da neve em Buffalo o que casou também o adiamento do nosso podcast com a análise do Monday Night Football entre Eagles e Buccaneers, fechando o episódio de hoje num bloco só dele. Eu peço um bom dia, boa tarde boa noite com os destaques iniciais dos nossos analistas, talvez elaborando aí a dança das cadeiras entre técnicos e general managers na NFL. Tivemos... Muitas mudanças já anunciadas em termos de demissão, pelo menos, né? Incluindo vários nomes emblemáticos, históricos, por exemplo, lá em Seattle, em New England, falando de college, em Alabama também, e... Poucos substitutos já anunciados, né? Os times estão em processo de entrevista e muita coisa tende a mudar nos bastidores da NFL para a próxima temporada. Por enquanto, só o Washington contratou o seu novo general manager e os Patriots não demoraram para anunciar o um novo treinador. Então, eu quero que vocês falem sobre isso e o que mais vocês quiserem nos destaques iniciais. Começando por ele, Fernando Ferreira, que suou com o seu Detroit Lions do High Train. É, lá no Domingão, mas conseguiu essa vaga tão sonhada e eu sei que você, assim como a torcida presente no Ford Field, também fez a diferença para é, esse resultado histórico depois de mais de 30 anos, Lions ganhando um jogo de playoffs, Fê. Fala para a gente o que você tem na abertura do programa de hoje, por favor.
3: É isso aí, né, André, foi divertido, né? Boa noite para você, boa noite para a Amanda, boa noite para o Fábio, saudações a todos os nossos ouvintes. Pois é, André, foi um jogo bem divertido aquele, né? acho que como era de se imaginar, muito, muito provavelmente como a gente falou. Uh, no programa da semana 18 né? era o, o jogo mais aguardado dessa rodada de World Card, né? e não à toa foi o Sunday Night da rodada mas realmente foi um jogo, um jogo muito bacana, Eu acho que foi legal ver essa história do George Goff né? Uh, tanto que ele falou sobre vencer o ex-time ali, conseguindo esse triunfo né? e pois é André, o Hype Train dos Lions está chegando na parada final agora, né? em breve vamos desembarcar lá, mas até lá vai ser divertido acompanhar esse time ah, mas tô, tô, meio, tô, bem, tô bem empolgado Para ver esse time, de fato, subir ali no pódio E erguer o, o, o Lombardi de golfe, né? Mas é, brincadeiras à parte Eu acho que falando também sobre essa questão dos técnicos né? Acho que no momento, obviamente A gente vai ter muita especulação de nomes e candidatos Mas acho que também tem aquele lado Que a gente tem que esperar, até porque tem muito candidato De time de playoff ali no, na conversa né? Então a gente tem que esperar basicamente Até a semana do Super Bowl Para começar a ter umas definições um pouquinho mais claras né? Muito provavelmente a gente vai ter uh, Acho que é bem provável que a gente tenha Uh, nomes de, 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 de coordenadores que vão disputar o Super Bowl envolvidos ali. Então, uh, é, acho que é, no momento vai ser realmente especulação. Né? tão interessado acho que tem uns nomes bem interessantes ali no, nesse ciclo de contratações, mas de novo, né, no momento acho que é muita mais especulação. Né? Acho que a gente só vai realmente ter uma ideia real de como que as coisas estão depois que o Super Bowl acabar, quando todos os times tiverem acesso a todos os coordenadores. Né? Mas até lá, acho que é compasso de espera e nervosismo ali para quem... É, para quem não tem Shane Steichen é de head coach, né? Felizmente não é o meu caso ali nos cocos.
2: Pois é, você não tem muita dor de cabeça aí com o treinador atual. Eu, por outro lado, esperava que o meu time fizesse parte dessa dança das cadeiras, mas demitiu todo mundo, menos o head coach. Vamos ver se dá certo, mas em se tratando de Chicago Bears, a chance de dar errado é muito maior. Agora eu quero o destaque inicial dela, que ficou de camarote aí durante a semana, esperando o seu adversário na rodada divisional. A CID1 da AFC é dos Ravens, da minha amiga Amanda Geroldo, que agora se prepara para encarar CJ Stroud, Nico Ryans e companhia. E eu quero saber... Como você vai levar essa semana, né? menos de uma semana, para o jogo que já está anunciado que acontecerá no sábado, abrindo a rodada divisional e prometendo demais. E também, o que mais você quiser deixar para a gente aí como destaque inicial. Amanda, por favor, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Obrigada, André. Meu bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte. Um abraço para você, para o Fê e para o Fábio, que me acompanha aqui nessa bancada. Bem... É... Se você quer ganhar o campeonato, você precisa enfrentar o que aparecer na tua frente, né? Então, no caso, o que apareceu na frente dos Ravens é os Texans eu Não sei se isso é melhor ou pior do que um Buffalo Bills ou um Pittsburgh um Steelers ou sei lá, as combinações de resultados às vezes me deixam malucas. Ou às vezes até o Miami Dolphins. Eu, eu não esqueço que o meu time perdeu de goleada do Miami Dolphins na última temporada e isso Traumatizou todo o torcedor dos Rebels. Mas, enfim, caiu aí com o, o CJ Stroud. Não é um confronto que deixa o torcedor tranquilo, porque, para mim, o CJ Stroud é, o, sem dúvida, o calor ofensivo do ano. Provavelmente deveria concorrer ao MVP pelo que jogou nessa temporada e colocou os Texans num novo patamar bem rápido. Lógico que não somente ele, teve todo o apoio da comissão técnica com o Demick Ryan, teve... É, todo o apoio do lado defensivo também com o Will Anderson Jr. que é outro forte candidato a calor defensivo do ano, mas fato é que é um confronto perigoso na minha opinião e depois a gente até pode desmistear um pouco mais né, mas eu acho que é um confronto aí que os Ravens precisam tomar um certo cuidado até porque se de um não ganha o Super Bowl somente sendo Cid 1. um e nessas danças da cadeia assim acho que é emblemático né a saída desses esses técnicos figurantes que estão aí há muito tempo, né? o caso principalmente do, do Bill Belichick nos Patriots, que realmente precisava de uma mudança de, de cultura. Eu acho que o, a era acabou e, e isso acontece inevitavelmente, não importa o quão su de sucesso você tenha. E também o do Pete Carroll né? no, no Seahawks, também que foi uma era vitoriosa, não foi tão vitoriosa né, quanto Tom Brady e Bill Belichick, mas... É, o que tiveram sucesso com o Pete Carroll, e é incrível que ele conseguia fazer o Dino Smith no final da carreira render, o que ele rendeu, principalmente na temporada passada, mas são ciclos que se encerram, e os, as franquias né precisam saber encerrar esses ciclos e continuar da melhor forma possível. Né? Eu estou bastante curiosa assim para ver o que, que vai acontecer com o Mike Rabel, que é um técnico que eu gosto bastante, é, novamente, é, com a saída dos Titans, eu acho que não é uma questão puramente de maus resultados, não é uma questão puramente técnica, eu acho que realmente é, são ciclos que se encerram, é, não podemos esquecer que esse, é, o Mike Frabel colocou os Titans na, como seed 1 da FC há, há não muito tempo, com o Ryan o de quarterback, então é, tem um, um mérito um trabalho, ele tem uma cultura de levantar o astral da equipe, de colocar todos os jogadores unidos, assim, por um, por um único fim, que é a vitória, né? Muito forte nele. Então, eu acho que é, tem bastante espaço aberto para ir, e com certeza é um técnico que tem muita minha torcida por sucesso, né? Pelo menos enquanto não enfrentar os Ravens. É... No mais, eu, eu estava esperando, assim, quase torcendo, mas eu acho que não vai acontecer por motivos de complicações. Eu, eu queria que ele acabasse no, no Chicago Bears do André, mas eu acho que isso não vai rolar. Uma pena, porque ele é melhor do que o Everfuss, que está lá agora e que vai ficar por mais uma temporada, sabe-se lá por quê.
2: Pois é, minha amiga, e pouca gente é pior do que o Eberflus, mas enfim, seguimos. Agora eu quero saber dele, qual o destaque inicial de Fábio Garcia, meu grande amigo diretamente nos Pampas desse Brasil, muito na expectativa da efetivação de Antônio Pierce lá em Las Vegas, talvez, e cheio de coisa para comentar também sobre essa dança das cadeiras entre treinadores e bastante empolgado com a chegada do melhor fim de semana dos playoffs é, em quase todos os anos, que é essa rodada divisional, né Fábio? Muito bem-vindo novamente ao nosso Domingo de NFL.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso querido ouvinte, um abraço para você, André, para Amanda e para Fernando, eu gosto que a gente mantém a gente está gravando na segunda-feira, mas o nosso domingo de NFL é, aquele, é que nem o um Monday Night Football, quando ele é no sábado né? ele mantém o mesmo nome, isso é importante, é a nossa marca né? mas então, é, falando aqui um pouquinho sobre esses destaques, eu acho que tem muitas movimentações bem interessantes acontecendo né? hoje o Jim Harbaugh, campeão universitário lá com o Michigan, entrevistou com, com os Chargers, né? que é o fit que está todo mundo colocando, um Parece que eh, seria a, a, grande, a grande expectativa de, de contratação lá para Los Angeles, é, que já mudaria de cara assim, a, a, a franquia em si. É, muitos jogadores declarando para o draft, né? Então a gente viu o Marvin Harrison Jr. declarando, é, o Didi McCart e o, o Caleb Williams declarou. Então, assim, é, o draft ele já começa a dar seus ares, né? Bem interessante, e isso, obviamente. É, vai ser é, muito debatido ao longo desses novos general managers e head coaches que estão sendo contratados, e aqui eu acho que vai ficar o destaque é, bastante é, esperado e óbvio, acho que para New England Patriots, né, em virtude da, da, da saída de uma era, saída da era mais vitoriosa de um head coach na, numa franquia de NFL, é, e talvez o início de uma era que se espera muito, né o Jared Mayer, que foi linebacker, é, não, não, jogou não, não tem muito tempo que ele, que ele realmente parou de jogar futebol americano, é, mas ele era muito bem cotado no círculo. Já tinha entrevistado para é, coordenador defensivo e head coach em outros anos, e, e agora ele assume essa posição. É, é, pelo, pelo que se falou tanto o Pete Carroll quanto o Bill Belichick eles gostariam de ter continuado no cargo é, mas não conseguiram chegar a um acordo quanto a isso e eu acho que essa saída do Belichick é chegada de um gentleman de, de verdade é, e um novo head coach vai estabelecer uma cultura é, que nenhum de nós acompanhou na NFL né? então a gente está falando aí de um, de um ciclo de é, um quarto de século é muita coisa então, eu tô muito, muito, muito curioso para ver um treinador que ele é tão respeitado e, e, e ele, ele tem uma moral tão alta né, nos bastidores da liga e, e, com, e, e com, com insiders, repórteres. Eu quero muito ver o que, que ele vai fazer com uma franquia que hoje está em frangalhos, em termos de qualidade de elenco. Né? Os Patriots têm... Três, quatro bons jogadores defensivos, de verdade, né, daqueles jogadores que fazem realmente a diferença, é, apesar de uma defesa que produziu em bom nível, especialmente contra o jogo terrestre, é, e no ataque tem pouquíssima coisa a se aproveitar, vai ter que reconstruir linha ofensiva, vai ter que achar um quarterback, tem uma escolha alta pra isso, é, vai ter que buscar recebedores, porque esse time não tem nenhum. E, é, e aí é muito interessante ver como que um head coach, que é tão respeitado e tem uma expectativa tão grande ao redor dele, vai pegar uma, um dos piores elencos da NFL e começar um trabalho. Eu tô, tô bastante curioso para ver o que vai acontecer na nova Inglaterra.
2: Sem dúvidas, né? E também fica a curiosidade que o Mayo agora se torna o head coach mais jovem da liga, né? Ultrapassando ali o Sean McVay por questão de meses, salvo engano, ainda não atingiu... É, sequer os 40 anos, aí, o novo treinador do New England Patriots, numa mudança bem brusca em relação a, ao que o Bel Belichick deixa como legado e mesmo na questão de idade, né? Vamos ver se é uma revolução em termos de é, reestruturação aí do front office e do elenco também começa a acontecer lá na Nova Inglaterra. No momento em que Baker Mayfield já começa a conduzir aí o primeiro drive dos Buccaneers no Monday Night Football, que vai fechar essa rodada de wildcard, vamos! Para o que mais interessa, que é a análise jogo por jogo aí dessa primeira semana de playoffs na temporada 23-24 da NFL, com minha equipe completa fazendo análise de cada uma das partidas, com um deles abrindo os trabalhos com o chamado play-by-play, play, né? o resumo do que aconteceu no jogo. Depois o colega Emenda repercutindo o desempenho e o resultado para o vencedor da partida e o que esperar dessa equipe na próxima rodada e no restante dos playoffs. E aí quem estiver faltando fecha os trabalhos repercutindo o que a equipe perdedora tem de fazer daqui para frente no curto, né? médio e longo prazo, quem sabe depois de ser eliminada nesta temporada. Então, Fê, abre aí os trabalhos para a gente falando sobre esse que foi o melhor jogo da rodada, como você já antecipou no destaque inicial. E não seria justo a gente não abrir com você falando sobre a vitória dos Lions contra os Rams no domingo à noite, né? 24 a 23, o único até agora, pelo menos, jogo que se manteve parelho durante todos os quatro períodos aí da partida. E teve talvez a torcida de Detroit como personagem principal, muito pela questão dos timeouts que tiveram que ser gastos pelo Sean McVay e que fizeram muita falta no finalzinho da partida né? O que, que você tem pra gente aí sobre esses Lions 24, Rams 23, depois a Amanda e o Fábio também em meio.
3: Pois é, André, o jogo que daqui a um mês a gente vai olhar e vai lembrar que foi onde começou a campanha do Detroit Lions, uma super Bowl, né? Mas enfim, o jogo, como você destacou, André, foi marcado por equilíbrio, né? Acho que desde o início, de fato, né? Ah, um jogo começou com os dois ataques voando no primeiro tempo, né? Que tava indícios fortes de que a partida seria um shorout ali, né? O primeiro tempo teve pontuação em praticamente todos os drives ali, né? Com exceção dos dois últimos. Mas um jogo começou com os Lions num excelente drive ofensivo ali, conduzindo, marchando todo o campo ali, né? Conduzido muito bem pelo Jared Goff. Os Lions conseguindo uma sequência de jogadas longas ali com a Califray, Moram Brown e os Running Backs, o David Montgomery e o Jamir Gibbs, e finalizando o drive ali com. É o David Montgomery forçando a entrada pelo meio ali da endzone, né? é, os, os Rams conseguem responder com um field goal, né? Os Rams chegam até pertinho ali da, é, da, da endzone, né? consegue uma conversão de, de descida longa ali com, com o Stafford, criando o um passe longo. Uh, os Rams conseguem avançar praticamente todo o campo, mas acabam sendo parados ali pela, uh, pela defesa dos Lions, praticamente ali dentro da, uh, da endzone com uh, o o Stafford quase é interceptado, inclusive na última tentativa de passe dele, né, os, os Lions acabam chutando um fio de gol curto, e os Lions respondem anotando um touchdown ali, né, em um outro drive com mais uma sequência de big plays, né, o Josh Reynolds começou muito bem aquela partida, ele e o Josh, ele o George Goff castigando a ex-equipe, o drive termina com um touchdown numa corrida longa ali do, do Jamir Gibbs arrastando a defesa dos Lions para dentro da endzone, e nisso os Lions abrem duas posses de bola, né, e parecia que os Lions realmente iam começar a tomar conta do jogo, né, o, o Stafford, ele, ele encara uma, assim, uma descida longa ali no território dele e acaba convertendo justamente com um passe longo ali para o é, Tuzio Atwell. E logo em seguida, é, ele chega, leva os Lions para o meio do campo e consegue encontrar o Nakua uh, no lado esquerdo do campo. né? E aí foi quando o Pucanacua começou a castigar e fez do Detroit Lions. Né? Os Lions não tiveram resposta para o Pucanacua durante boa parte desse duelo. Né? O wide receiver novato, sensação dos Rams causando muita dor de cabeça nos Lions, encontrando espaço na defesa, e quando ele estava marcado também não tinha problema, né, porque o Puka é gigantesco, ele é realmente é grande, pode um ser bastante físico, os Lions estavam com bastante dificuldade para uh, trazer o wide receiver vindo ali de Washington para o chão, né, então, mas, é, então os Lions respondem com o touchdown longo do, do Pocah na coa, e os Lions não recuam, né, continuam indo, e novamente conseguem conduzir um drive para touchdown ali, é, com o Jared Goff é, convertendo uma, é, uma quarta descida, né? O melhor estilo da Encamp, os Lions arrisca uma quarta descida curta. Goff tem muito tempo ali no pocket, acaba encontrando sendo a porta, né? Que era dúvida até o início da partida, mas foi confirmado, né? Depois que sofreu aquela lesão que assustou um pouquinho na semana 18, ela tá nem de novato, entra, anota seu, touch, seu primeiro touch, nos playoffs e coloca de novo os Lions com duas posses de frente, né? mas os Rams não, de novo, não se intimidaram, né, o Lei do ex de um lado, o Lei do ex do outro, o, o Stafford continuou castigando a defesa dos, é, dos Lions, ele consegue num passe dificílimo ali para Tutu Atua, anotar outro touchdown longo e de novo deixar a partida em uma posse de, de diferença ali. E aí foi é, o foi um momento que os dois ataques não pontuaram ali na reta final do, é, do primeiro tempo, né, a partida termina com 21-17 os Lions, vindo pro vestiário, e nisso, os dois ataques já acabam parando um pouquinho de produzir, né, os Lions conseguem abriu o segundo o segundo tempo com um field goal crucial ali, né, que acabou decidindo a partida, uh, com o é, com o kicker dos Lions acertando o um field goal de 54 jardas, né, o Michael Badgley, que aliás vinha sendo extremamente criticado, né, um dos os Lions tiveram problemas de kicker é longo da temporada, né, tanto com o Riley Patterson, quando o, o Badgley estudou, e o Badgley, quando esteve em campo também não foi dos mais não foi dos mais confiáveis, mas dessa vez fez o, o Basicamente se consagrou e acertou um lance, o lance mais importante dele até aqui na temporada, né? Converte um chute muito longo ali de 54 jardas e coloca os Lions novamente com uma, praticamente uma posse inteira ali de frente. E nisso, a defesa dos Lions entrou naquele modo band band break, né? Os Lions acenderam bastante jardas para os Rams, uh, de, mas de novo, né? Conseguiram parar com o ataque, uh, o ataque rival ali na red zone, né? E conseguiram forçar os Rams a chutarem dois com, tá com dois field gols curtos ali. Ele no final da partida, né? Como você destacou os timeouts começaram a fazer diferença, né, o Sean McVeigh teve que gastar os dois timeouts dele logo cedo no segundo tempo, e nisso quando, ah, quando os Rams tiveram a chance de conduzir o drive da vitória, não conseguiram, e a bola voltou para os Lions, e aí o Sean McVeigh só tinha um timeout para pedir, os Lions conseguiram queimar um o que restava do cronômetro, né, e no, acho que numa jogada com um carimbo do Dan Campbell ali, né, ele tem uma segunda descida longa, ele chama um passe para a primeira descida para o Amoraston Brown, o George Goff conecta o passe e os Lions simplesmente conseguem gastar o que resta do cronômetro ali, né? Consegue aquela primeira descida para ir para vitória de novo, né? Isso daí é mais puro suco de Dan Campbell, né? É ir pra vitória independente da situação, né? A gente já viu isso aqui algumas vezes na temporada. Esse estilo, às vezes, obviamente, acaba dando errado, mas na maioria das vezes tem se pagado essa agressividade do Dan Campbell, né? E se pagou duas vezes nesse jogo, né? Tanto na quarta descida em que resultou em um touchdown, quanto nessa chamada ele de, de, de ir na primeira descida e acabar com o jogo, né, poderia de repente ter arriscado um passo incompleto, gerado uma terceira descida longa ali, mas não foi o caso, né, os, Rams ata os Lions atacam e sabem quando atacar, né, acho que isso é muito legal de ver nesse time realmente, né, mas de, de resumo da partida é isso, né, os os Lions conseguiram avançar no sufoco ali. Primeira vitória da franquia de Detroit em mais de 30 anos ali. Né? Os Lions não sabiam há três décadas que era vencer um jogo de playoffs. E também pela primeira vez na história de uma das franquias mais antigas da NFL. Detroit receberá dois jogos consecutivos nos playoffs. Né? Acho que isso diz um pouquinho sobre o quão difícil é a vida do, do Detroit Lions. Mas como eu já falei, esse time é realmente diferenciado. Esse time acho que acredita que pode chegar longe.
1: Bem... É, Detroit Lions ganhou, acho que também um jogo para lavar a alma do Jared Goff, né, a gente tá lembrado dessa troca, que é uma das poucas trocas win-win que eu já vi nessa NFL a gente sabe que muitas dessas trocas acabam dando muito errado para uns times, os Panthers que o digam, mas nesse caso específico de Jared Goff e o Matthew Stafford que são, acho que os dois personagens emblemáticos desse jogo é, as, as trocas foram muito boas e é até um pouco assim, eu digo até um jogo para lavar a alma, porque o, o Jared Goff, na época do Los Angeles Rams era, uma, assim não era um quarterback que passava confiança, era um quarterback inseguro os Rams até chegaram no Super bom com ele, mas é, eles foram buscar o Stafford por um motivo, né e por outro lado o Stafford não estava feliz nos Lions por motivos que a gente já conhece, né? Não, nunca conseguiram firmar um time competitivo. E é isso que ele teve nos Rams: tanto que ganhou um Super Bowl e também o Jared Goff ele conseguiu um recomeço nos Lions, né? Eu acho que ninguém esperava que ele tivesse o desempenho que ele teve e até mesmo que ele liderasse um time para uma vitória nos playoffs contra os Rams, né? É, acho que essa é uma das grandes narrativas desse jogo. E, assim, os Lions, eles têm um time acertado, eu acho que é um time que pode ser competitivo na NFC por muitos anos e que tem chance, sim, de chegar ao Super Bowl porque não vencer, é um time competitivo. Não apenas fez trocas boas, né, essa, se tem essa troca, mas também fe, foi buscar talentos na Free Agency, o CJ Garner-Johnson é um exemplo disso. É... No, no draft também, os Lions fizeram drafts interessantes, então teve o, o Pen há uh, alguns anos, mais recentemente teve essa questão do do, do Brian Branch, né? o, o Nico, o próprio Jamir Gibbs, o Aiden Hutchinson, então foram consistentemente construindo um time, eu acho que esse é o grande mérito aí do Detroit Lions, e, e essas equipes que constroem é, bons elencos e conseguem ganhar e crescer com consistência, eu acho que em algum momento elas vão, elas vão receber os dividendos do, do que elas investiram aí. Tomara que os, os Lions ganhem o Super Bowl, eu torço muito para isso, eu só torço para que não seja contra os Ravens, eventualmente. Eu torço muito para os Lions, não sou tão hype train pelos Lions quanto o Fê mas, é, mas. É um time que eu gosto, assim, de ver jogar, um time que tem, que tem raça, é um time que tem toda essa identidade do que vem do próprio head coach. Né? Então, eu acho que para play, os playoffs agora, vai esperar um pouquinho ainda é, essa definição entre Eagles e Buccaneers. Eu acho que... Eu acredito que os dois matchups podem ser favoráveis para os Lions, por que não? Né? Mas é, é aquilo, é jogo de playoffs. Os, os Lions eles já tiveram alguns jogos que eles derreteram nessa temporada. Inclusive, o jogo contra os Ravens é um bom exemplo. E, e isso não pode acontecer num jogo de mata-mata. Se você derreter, você tá fora. Os Cowboys que eu digo. E... Não, os Lions só precisam entender que eles precisam respeitar o adversário do que tá do outro lado pra evitar surpresas, né? Então, tanto... Qual, qual eu quero passar agora? Ou Eagles ou o Acho A gente tem tudo para ser um, um jogo bastante editado, mas que os, eu acredito que os times têm potencial para vencer e avançar, sim. É, até porque os Eagles não estão na melhor fase, e os Bucaneers, é, realmente a campanha está saindo melhor do que a encomenda, está surpreendendo muita gente o que eles estão fazendo com o, o Baker Mayfield quarterback. E aí falando um
0: pouquinho sobre os Rams, né? o time que uh, mais perto chegou de classificar entre aqueles eliminados. É, o time, eu acho que os, os Rams, eles têm muitas coisas a comemorar nessa temporada. É, tem, tem afirmações interessantes de... É, de, de jogadores em si e, e talentos que eles encontraram, que os times não, acabam não sendo tão qualificados quanto eles encontrando. É, por que, que os Rams eles vêm disputando todo ano? Primeiro, tem um head coach que, que consegue encontrar bons talentos para compor a sua comissão. Né? Então, é, o, o Brandon Stale ele teve já três coordenadores, uh, perdão o Sean McVeigh ele teve três coordenadores é, defensivos já, diferentes, e o time continua produzindo defensivamente, saiu o de Dylan Ramsey, o time produz igual, né, então tem sim uma, uma, é, uma forma, uma, uma cultura é, bem estabelecida e isso ajuda obviamente o time a vencer é, o, o, o Matt Stafford foi adquirido em troca, como, como o pessoal comentou e é um quadroback que está bem estabelecido esse ano ele teve um pouco mais saudável, na segunda metade da temporada ele jogou realmente muito bem e obviamente né, o time consegue encontrar grandes talentos no draft que não sejam necessariamente na primeira rodada até porque os Rams não costumam escolher na primeira rodada né? então é, é muito interessante ver a capacidade de buscar talentos Uh, no segundo e terceiro dia, né? E aí a grande expressão disso é o Pukanaku que venceria o prêmio de Hulk do ano se o C.J. Stroud não jogasse numa posição mais, mais importante e também não jogasse no nível que ele jogou, é, é, é absolutamente especial. O que o, o que o CJ tá fazendo lá em Houston, né, mas o Puka ele realmente é um, é um grande recebedor já na, já na Liga, já bateu recorde de mais jardas recebidas como um Calouro, bateu recorde de temporada regular também, é, e a, acho que a única grande questão que fica sobre esse, esse ataque dos, dos Rams, que também encontrou um bom talento no Car no, no Williams, né, um running back que é, é, é uma escolha também de, de, de segundo, de ter, acho que de segundo dia, e é um jogador que produz muito bem. É, acho que as, as duas grandes questões que ficam sobre esse time ofensivamente é número um, é, o Cooper Cup vai conseguir produzir, é, voltar a produzir no, no, num nível é, excelente, assim. No jogo de ontem um, ele acabou ficando um pouquinho mais apagado, não esperava isso dele, esperava que ele fosse aparecer um pouquinho mais. É, acho que o, o Cooper Cup, ele, ele, ele complementa muito bem o estilo do Puka, então é, é, a minha questão é, de repente, se ele conseguir ficar saudável é, ele vai conseguir produzir, é, então é, esse é o primeiro grande questionamento, se ele não for, se o time entender que não vai, vai produzir, o time já tem que investir sim em achar um novo recebedor, o Demarcus Robinson apareceu bem na parte final da temporada, mas provavelmente você não quer investir nele para ser seu recebedor número 3. É, e também eu acho que o time precisa encontrar uma, uma solução uh, para eventuais ausências do Williams no backfield, esse ano ele teve um período machucado, os Rams tiveram um pouco mais de dificuldade é, movendo a bola, então achar um running back número 2 é, que não esteja tão distante do número 1, um, talvez seja um, um ponto bem interessante para esse time é, de Los Angeles que parece muito bem encaminhado ano que vem para conseguir incomodar bastante o 49ers, né? porque é um time que tem uma base muito sólida e, e eu, eu realmente acredito que esse time possa incomodar uh, os 49ers dentro da divisão, pelo menos neste primeiro momento e sem, obviamente, sem eventuais Perda de jogadores importantes. E no lado defensivo, acho que a grande questão sobre os Rams é se o seu coordenador vai ser contratado por outra equipe. O Raheem, Mo Raheem Morris, ele é, ele é muito, muito, muito respeitado dentro do círculo da NFL, ele já teve um, um trabalho de head coach interino do Atlanta Falcons, antes do Arthur Smith assumir, né, na, na demissão do Dan Quinn, e, e ele teve algumas vitórias, alguns jogos interessantes ali, é um, é um treinador que com certeza é muito respeitado, e possivelmente saia para assumir a posição de head coach em alguma outra equipe e aí fica aquela questão, né? seria mais um head coach produzido através das contratações do McVay, né? ele que já tem alguns na, na, na sua lista a partir disso e poderia muito bem até trazer o próprio Brandon Staley que já está em Los Angeles mesmo, agora que não é mais head coach dos Chargers, para voltar a assumir a sua posição uh, de coordenador né? então uh, acho que as, as grandes questões sobre os Rams são essas e, e, e como que o time vai endereçar essa offseason também é bastante interessante. Né? Talvez já queira buscar uh, um mais edge rusher, né? talvez o time já queira buscar um cornerback bem estabelecido. Uh, tem bastante coisa para a gente imaginar sobre, sobre esse time dos Rams, que já tem qualidade, tem uma cultura vitoriosa, e, e, e acho que as, as grandes questões a gente vai ver sendo respondidas aí com os investimentos que o time vai fazer. É um time que não tem medo de arriscar, e só por isso eu acho que já, já dá para tirar o chapéu para essa equipe de Los Angeles.
2: Pois é, né, Fábio? E dentro desse panorama tão animador, né, representado principalmente na figura do Pucanacua, eu acho que dessa vez não vão surgir, pelo menos tão fortes, os rumores que rondaram aí os Rams nas últimas duas off-seasons sobre potenciais aposentadorias, tanto do Sean McVay para virar comentarista, quanto do Matthew Stafford por, por problemas físicos, principalmente nas costas, no pescoço ali, vamos ver se essas histórias voltam a emergir ou não, a minha aposta é que dessa vez isso não vai acontecer. E aproveitando que a gente já falou bastante dele e a Amanda se prepara para enfrentá-lo, bora pular para o nosso segundo jogo, no momento em que os Buccaneers fazem o primeiro touchdown da partida aqui no Monday Night Football e já abrem 10 a 0 para cima dos Eagles. Vamos falar sobre CJ Stroud principalmente, né Amanda? É, nessa partida que começou equilibrada até, né, no primeiro tempo, quase por toda a sua é, extensão ali, a partida se manteve equilibrada em Houston, mas nos dois quartos finais a coisa desandou completamente, Joe Flacco parece que voltou a se tornar abóbora, né, a história de Cinderela, que o quase aposentado ex-MVP de Super Bowl, pelo seu Baltimore Ravens, vinha construindo aí em 23, 24, Desmoronou com duas pick-six, inclusive, no segundo tempo, e o CJ Stroud se aproveitou demais não só disso, mas do próprio desempenho exemplar, talvez se colocando aí como um dos ou o maior quarterback calouro da história da NFL, não sei, acho que cabe essa discussão, mas... É... Construiu aí essa vitória acachapante no fim das contas por 45 a, 15, a 14, né, dos Texans para cima dos Browns. E aí eu quero saber da Amanda o resumo da partida, depois o Fábio e o Fernando também emendo as repercussões para ambas as equipes, por favor, amigos.
1: Bem, é, realmente a experiência de o Flaco terminou da forma com que o torcedor dos Browns não queria, né. Mas é aquilo, gente. Quarterback reserva, uma hora ele vai entregar. E o Joe Placco, ele já estava dando sinais. Não é como se a gente não pudesse falar, ai, não, ele estava jogando muito bem nos outros jogos. Sim, ele estava jogando bem. Ele estava sendo o melhor quarterback dos Browns na, na temporada, mesmo considerando o Deshaun Watson. O ataque dos Browns soldou melhor que o Joe Flaco. Ponto. Isso é um fato. Também é fato que o Joe Flaco estava lançando interceptação a Rodo. Só se vive uma vez. Então, é, esse alto número de turnovers. Estava é, presente nos números do Flaco e a gente não podia ignorar isso, principalmente quando a gente tá falando de um cenário de playoffs. E aí esses turnovers, eles se demonstraram na pior forma possível, né? Que não é só quando a gente perde a bola, mas sim quando a gente dá a bola para adversário, o adversário retorna de um tal. E Porque isso fez a total diferença nessa partida. O jogo começou, assim, com as defesas a mil, né? Foram três pantes em sequência. E o terceiro punch foi o punch dos Browns, foi um punch bem ruim. E aí os Texans tiveram uma boa posição de campo já. E é, acho incrível que aí quando abriu a porteira né, para as big plays, que antes as defesas estavam jogando bem, do nada os quarterbacks começaram a incendiar o jogo. Primeiro foi o, o CJ Stroud acertando um belo passe para o Nico Collins para deixar os Texans na cara do gol. Só que aí a defesa dos Browns reagiu e forçou o field goal para deixar o placar só 3 a 0. E aí foi a vez do, do ataque do de Cleveland conseguir uma big play, né? Foi um, um passo do Flaco para o Enjoko, o Tyrant, que inclusive é, é a principal arma do Flaco, né? Foi a principal arma do Flaco. Eu já estou falando no passado, porque é muito provável que o Joe Flaco assine com outro time na próxima temporada, por causa desse, do contrato. É, massivo do, do DeShaun Watson com o Cleveland Browns mas enfim é, o David Endjoko ele teve essa big play e na sequência o, os Browns anotaram o primeiro touchdown da partida com o Kareem Hunt para deixar o placar em 7 a 3 só que aí o, o, o ataque de Houston tirou dois coelhos da cartola né, com, primeiro com o Devin Singletary com uma corrida bem longa e depois com o John Matt terceiro o, o touchdown da campanha ali na sequência veio do, do Nico Collins e <risos> um touchdown até é, de trabalho em equipe, né? Um touchdown bonito, a gente gosta quando isso acontece. É, o Nico Collins recebeu o passe em, em screen e aí ele foi seguindo os bloqueios e aí você vê o bloqueio do Lermitance assim abrindo o mar vermelho pro o Nico Collins e o para virar o jogo, deixar o placar em 10 a 7. E aí de novo, a gente teve um, um tight end fazendo uma big play pelos Browns, né? Dessa vez foi o Harrison Bryan. É, na sequência foi o segundo touchdown do Karim Hunt, recebendo um Shovel Pass e correndo. No, é, de novo, posse dos Texans. Touchdown foi um. É, aliás, incrível, né? É, a gente, eu falei do, do Flaco, mas a defesa dos Browns não pode deixar isso acontecer. O, o, o tight end dos Texans, o Brevin Jordan, recebeu um passe curto. E correu 76 jardas para Anderson. E foi simplesmente o touchdown mais longo da história da franquia nos playoffs. Tudo bem que os Texans são uma franquia jovem, né? É A franquia mais nova da NFL. Atualmente, né? Enquanto a gente grava esse podcast. Mas tipo, cara, você não pode deixar o, o jogador receber um passe curto e correr 70 jardas. Isso, isso é inadmissível. Então falta também a defesa. Eu falei dos erros do Flaco, mas... É, a defesa não podia ter tomado esse testão, que virou o um jogo né, para deixar o placar em 17 a 14. E aí as defesas voltaram, a gente teve três free and na sequência, a bola voltou para os Texans e o Seattle acertou um passo de 37 giardas para o Dalton Schultz na endzone para abrir duas postes de vantagens no final do primeiro tempo e deixar o placar 24 a 14. E é legal a gente pontuar aqui, né? Que 24 a 14 é um placar bastante gerenciável, né, para um time de futebol americano, principalmente quando a gente está falando de, de playoffs, que são times mais competitivos. Dava para os Browns virarem esse jogo, dava para pelo menos empatar, dava para fazer muita coisa aí. Só que o Joe Flacco voltou para o segundo tempo totalmente maluco, né, totalmente arrojado e simplesmente lançou duas pick six em sequência. E uma foi para o cornerback Steven Nelson e outra foi para o Christian Harris. E nisso, o, uma vantagem que era de 10 pontos virou uma vantagem de 14 pontos. Né? Desculpa, 24 pontos. Ficou 38 a 14 o placar. E, então, realmente, é, essas pick-six foram fundamentais para a construção do placar, é lógico, tem o touchdown e 76 jadas. ok, beleza, a defesa errou nisso, mas o Joe Flacco também deu 14 pontos de graça para os Texans, isso é muita coisa, não, não dá, não pode acontecer em playoffs, não pode, e o, o Joe Flacco, como quarterback veterano, sabe disso, e aí, o ainda por cima, o, o Texas Browns começou a entrar em desespero, começou a arriscar em, em quarta descida, às vezes conseguia, às vezes não conseguia, né? E numa quarta para seis, o Christian Harris, de novo, o linebacker dos Texans, fez um, uma boa partida, né? Foi lá, sacou o, o Flaco, né? Jogou ele de volta para o campo de defesa, e aí o Houston Texans teve novamente uma ótima posição de, tã, de campo. E o turnover on Downs foi contabilizado com mais um touchdown terrestre do Devin Singletary para deixar o jogo 45 a 14 e pronto matou. Tanto que, tanto que matou que o, o CJ Stroud nem voltou para a partida. Entrou o Davis Mills, é incrível, estamos vendo o Davis Mills no jogo de playoffs, mas foi isso que aconteceu, não havia necessidade de você arriscar o seu jovem quarterback, um, o quarterback que tem tudo para dar muitas alegrias para sua franquia por vários anos, se ele mantiver esse nível de atuação, é lógico, o né? é, Mandorinha só não faz verão, vai ter que jogar esse, esse mesmo nível por muito tempo, para ser considerado elite. Mas o fato é que o futuro é promissor para os Texans. E os Browns, é, realmente, tem que sentar e reorganizar a casinha e ver o que, que vai fazer com o um Watson.
0: Falando aqui sobre, sobre o time vitorioso, então, né? Os Texans colocaram em entrevista 45 pontos no placar. Isso é realmente absurdo. Uh, especialmente considerando que é um, um head coach e um QB calouros, né? para primeiro jogo de pós-temporada, isso é realmente absurdo. Uh, eu, eu entendo que, que é uma temporada que excedeu completamente as expectativas, né por conta de, de tudo que tinha em volta desse Houston Texans, né, um time que estava uh, com um quarterback novo, estava uh, buscando uh, encontrar jogadores que pudessem contribuir, e aí acaba encontrando um talento incrível no tanque dela, é, que infelizmente é, sofreu uma fratura e ficou fora do restante da temporada, mas é um, é um jogador realmente muito interessante. Aí olha a, a, a defesa, é, você, você vai olhar para essa defesa de, de Houston e você vê alguns talentos que foram adquiridos recentemente no draft, como o Jalen Petrie, como o Derek Stingley. E, e eles realmente estão jogando muito bem, o Will Anderson fez uma temporada boa é, é, o Greenar fez uma temporada bem interessante também é, é, assim, é um time que está obviamente ele está muito bem treinado e essa vitória nos playoffs ela mostra um exemplo perfeito de que é um futebol americano complementar você tem um ataque que faz touchdowns com jogadas curtas, com jardas após recepção, com jogadas longas, com jogadas terrestres, com passes. Você tem uma defesa que cede apenas 14 pontos. É, você vai ter também uma defesa que consegue anotar 14 pontos. É, e um special teams que não erra. Não, um special teams que não teve falhas na partida. É, então, assim... É, 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 muito, é muito complementar, é um time muito bem treinado É um time que sabia exatamente o que estava fazendo em campo E é, 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 é assim, é, é uma reviravolta nesse Houston Texans Que é realmente impressionante né Porque a gente, a gente se acostumou a ver o Houston Texans como um time muito forte, defensivo Que nunca tinha jogadores bons no ataque né? a, a, Tinha um recebedor histórico lá no Johnson e, e praticamente era isso é, o time foi mudando, achou o Dixon Watson, começou a jogar muito bem, é, DeAndre Hopkins, né? Então bah, agora um time realmente pode, pode ser o campeão, pode ganhar essa conferência, é, e aí começou a implodir, 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 e virou um time realmente muito, muito, muito fraco. Aí é, a partir disso, agora essa reconstrução e essa vitória ela marca isso, né? Uma vitória de 45 pontos sobre a defesa mais forte. Mais forte, não, mas uma das defesas que menos se, uh, sofria pontos né, na NFL né, é, é muito significativo. E, e eu acho que uh, o Houston Texans que não tem escolha de primeira rodada, né, né, trocou para adquirir o, o Will Anderson é, é um time que vai, vai focar nessa construção de elenco de apoio para o CJ Stroud. Mas com certeza, se você é um agente livre na NFL e não assina com o Houston Texans de 2023 é, para a temporada 2023, você vai querer assinar para a temporada 2024, né? Eles podem investir em recebedores apesar do desenvolvimento do Nico Collins. É, eles podem buscar um tie end apesar de que o Dalton Schultz jogou muito bem com, com o CJ Stroll. Né? então assim, eu vejo que é um time que, que tem muito a evoluir apesar de já ser realmente muito bom né? e aí sobre o jogo em si ele viajar até Baltimore não é muito agradável é, enfrentar Uh, o, o quarterback é o MVP, não é, não é né, um pouco agradável. Um head coach que é extremamente estrategista na figura de John Harbaugh. E a defesa que mais pressiona. Eu acho que o CJ Stroud vai ter um desafio muito grande lá em Baltimore. Acho que ele vai sofrer um pouco nesse jogo, sim. É, e eu não consigo ver essa história muito bonita de Houston continuando depois do próximo sábado, né, eu acho que essa pressão que a, que a linha defensiva dos Ravens consegue exercer com, com tanta é, frequência e tanta consistência é, vai ser o suficiente para tirar essa capacidade dos Texans de esticar então bem o campo, com jogadas de mais de 20, 25 jardas, é, e eu acho que aquele fator ali, Rockland Smith, Patrick Quinn, é, contra esse jogo terrestre, que tem encaixado muito bem com o David Singletary, vai ser o suficiente para forçar esse Houston a ser unidimensional. É, e eu acho que é, logo cedo na partida ali, um quarto e meio, a gente vai estar tá falando já do, do Houston ter que começar a passar um pouquinho a bola, porque a coisa está se perdendo é, em termos de placar, eu espero que os Ravens vençam esse jogo, é, vão poder até sofrer um pouco, sim, mas eu espero que eles vençam esse jogo
3: sem, sem um sofrimento tão grande. Bom, agora falando de perspectivas do Cleveland Browns, né? André, começa falando. Acho que a gente tem que falar sobre o elefante na sala de estar aqui, né? Que é um elefante de quase 200 milhões de dólares, que é o contrato do Deshaun Watson, né? Acho que como a Amanda trouxe no comentário dela. Uh, fato é que os Browns jogaram melhor com o Joe Flacco e só que isso não é, eu acho que isso diz menos sobre o Joe Flacco e mais sobre o que o Deion Watson deixou de fazer, né? Não é como, como a Amanda falou, né, não é como se o Joe Flacco tivesse ligado aquele modo Joe Flaco 2013 nos playoffs e feito uma temporada, enfim, de outro planeta ali, carregar o time arrumar um título. Longe disso, o Joe Flaco. Joe Flaco foi o Joe Flaco, tá? Ele se manteve, acho que fiel, aquele Joe Flaco que a gente lembra do tempo dos Ravens, aquele Joe Flaco gunslinger, aquele Joe Flaco que não tem medo de, uh, de arriscar, de ousar, de lançar passes longos, né? Obviamente não tem mais o do braço do Joe Flaco de uma década atrás, mas ainda assim o Joe Flaco seguiu sempre o Joe Flaco e trouxe o meio que faltava aquele ataque dos Browns, né? É, usando uma das palavrinhas da moda, tirar o topo das defesas, né, uh, Joe Flacco obrigava as defesas adversárias a respeitarem as bolas longas dele, por mais que algumas delas terminassem turnovers de vez em quando uh, ainda assim é, obrigou as defesas adversárias de fato a, a, a reconhecer esse elemento adicional do ataque do Cleveland Browns, né uh, e a gente acha que era uma coisa que a gente não via tanto, a gente não via de absolutamente nada, na né? verdade, seja, verdade seja dita uh, com o Deshaun Watson e menos ainda com o Philip Walker, com o, com o Dorian Thompson Robinson mas enfim, é, fato é que os Browns vão tem algumas perguntas para responder nesta off-season, né? Acho que, como a Amanda trouxe, os Browns são obrigados a jogar com o Jason Watson no ano que vem, mas a grande questão é, é até que ponto compensaria isso, né? É, não entrando no, no mérito ou demérito, no caso, né, das questões dessa campo e falando que exclusivamente pelo que Deisha Watson não tem apresentado dentro de campo, é, os Browns têm um problema sério na né? posição de quarterback 200 milhões investidos nisso, né? Então. Uh, eu acho que esportivamente essa troca do Dishon Watson já não está se pagando, né? ela já não tinha se pagado fora de campo por todo o problema que o, o Cleveland Brown teve que comprar mas esportivamente ela não se pagou minimamente né? o Dishon Watson está jogando meio por cento do que ele recebe para jogar, então eu acho que toda, a, a, o torno 2024 o Cleveland Brown gira em torno do Dishon Watson e o quanto que ele vai conseguir render mas até agora o Watson não é sombra aquele jogador que foi no Houston Texas, né? é um quarterback limitadíssimo um quarterback que não consegue mais esticar o campo de vez em quando ainda consegue arrumar um scramble ou outro ali, mas é, o Deion Watson não adiciona absolutamente nada do que nós ataque do Cleveland Browns. Né? Se o Joe Flacco, com quase 40 anos, semi-aposentado, com duas semanas no ataque, conseguiu produzir mais do que o Dishon Watson, isso é extremamente preocupante para Cleveland. É, os Browns têm muitas e muitas e muitas questões para responder. Né? O Nick Chubb volta de lesão, os Browns vão ter alguns nomes importantes, né? o Jared Quills voltando também, mas... É... Enquanto os Browns não resolverem a questão de quarterback, não tiveram nome melhor do que o Deshaun Watson, é difícil imaginar uma repetição dessa campanha, por mais que a defesa do time de repente consiga manter um nível razoável de produção, eu não consigo ver o Cleveland Browns voltando forte no ano que vem uh, com o Deshaun Watson, né? acho que os Browns vão precisar de um milagre de reencontrar aquele Deshaun Watson no Houston Texans, que francamente eu não acredito que vai acontecer, né? então... Eu acho que foi uma temporada mágica do Cleveland Browns uma temporada que poderia ter tido um final melhor mas que, enfim, é, acabou agora e acho que eu francamente não vejo os Browns repetindo essa temporada no ano que vem eu acho que este ano aqui foi realmente um ponto é, fora da curva, né? mas acho que Cleveland vai ser um dos times ali para que vai regredir no próximo ano, ainda mais dentro da CFC North com o Joe Burrow saudável ao longo da temporada e é, o Pittsburgh Steelers obviamente sempre sendo uma ameaça por conta do fator Mike Tomlin, acho que os Browns vão ser um dos times que a gente vai ver regredindo no ano que vem
2: Assina embaixo, Fê. E como cereja do bolo para o torcedor dos Browns, fica a lembrança da, da zica de Fernando Ferreira, que é infalível, né? Ele jogou o palpite ousado no último programa de que os Browns conseguiriam chegar no Super Bowl. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Se não faltava... Eu não tava
3: no hype train do Joe Flaco.
2: <risos> pois é, pois é. Se ele fosse o, o Joe Flaco de dezembro, de dezembro a gente poderia acreditar. Mas aí né? a história de Cinderela... De Cinderela se tornou abóbora novamente e, enfim, deu Houston, Texas por larga margem nesse segundo tempo, como a gente já deixou muito mais do que claro. E agora, Fabio, vamos pular para outra conferência de volta, falar sobre NFC e sobre essa que foi a maior zebra da rodada, pelo menos até agora. né O Green Bay Packers passando o carro, dando ré e passando de novo para cima do Dallas Cowboys estendendo uma freguesia histórica no AT&T Stadium, sendo a primeira seed 7 nessa nova é, regulamentação aí dos playoffs da NFL a avançar de fase na semana de wildcard e com autoridade. né? Esses 32 pontos aí dos Cowboys, a grande maioria foi produzida no chamado garbage time, quando o jogo já estava mais do que decidido, e os Packers vieram sem dó nem piedade, inclusive escolhendo para... É, em ter a, a posse de bola desde o início, né? Não fizeram o chamado before como é quase regra no Coin Toss inicial aí das partidas, o método LaFleur flor é, quis mostrar autoridade conseguiu escolhendo a posse de bola e já tendo esse drive inicial que ditou o restante da partida e para desespero aí deste que vos fala como bom torcedor do Chicago Bears, parece que o Bay Packers encontrou o terceiro franchise quarterback seguido, porque o Jordan Love parece que só melhora jogo a jogo e esse ataque muito jovem parece que também acompanha aí o talento do seu quarterback, enfim fala pra gente o que de mais importante aconteceu nessa vitória dos Packers pra cima de um que volta a decepcionar, e depois Fê e Amanda também emendam as repercussões para cada equipe. É, então André, uh, antes
0: de mais nada eu vou começar aqui fazendo uma, não sei se uma correção, mas fazendo, mas fazendo um elogio que é totalmente cabível, né, eu, eu é, vira e mexe, eu, não, eu declaro aqui que eu não sou o maior fã de Metal flor é, e, mas, mas eu acho que sim, tem que se tirar o chapéu porque ele fez na segunda, na segunda metade dessa temporada. É, ele realmente encontrou o tom que precisava nesse ataque, e conseguiu desenvolver o, o, que ele, o que ele tinha que desenvolver com um quarterback. Que, apesar de ser do primeiro ano dele é, jogando, tá no quarto ano do sistema, então ele realmente tinha que assumir um controle. E eu acho que o, que o Metalfluor conseguiu fazer isso com o Jordan Love. É né, um dos jogadores que mais se desenvolveu ao longo do ano. E nesse jogo, uh, o Jordan Love, ele teve um controle absoluto de tudo que acontecia na partida, é, e o play call do, do Matt LaFleur foi realmente excelente, né? A torcida dos Packers, ela critica demais o coordenador defensivo, né? E... Eu acho que tem, tem uma, 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 certa, uma certa razão, assim, a, a defesa realmente foi bem triste em alguns jogos nessa temporada, mas a, mas a verdade é que foi outro futebol americano muito complementar, muito bem jogado do início ao final, é, o Dallas Cowboys ele não jogou os playoffs esse ano, tá? é assim que a gente tem que encarar, é, os Cowboys simplesmente não disputaram a partida. É, o, o, e isso assim não é nenhum tipo de demérito tá é realmente é, isso aconteceu exclusivamente porque o Green Bay Packers ele não não deixou nenhuma margem para que isso acontecesse a impressão que dava vendo o jogo é que a energia dos Packers é, a técnica dos Packers e a tática dos Packers elas eram inigualáveis pelos Cowboys naquela partida ali e eu não acho que exista uma distância tão grande entre, os, entre, os, entre as equipes em si mas, mas foi um domínio em todas as fases do jogo, do início ao fim. Né? Então, assim, é, que para quem não conseguiu acompanhar é, exatamente, né? é, o, os Packers eles anotam três touchdowns nas primeiras quatro posses de bola. É, e todos eles com, 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 muita, com muita segurança naquilo que está sendo feito. Né? O Aaron Jones, eu acho que é, tem que ser bastante elogiado também, porque ele acaba conseguindo encontrar Uh, e ganhar jardas que outros running backs não ganhariam, uh, eu acho que ele acaba estendendo jogadas, ele lê gaps muito bem e ele acaba ganhando espaço que outros não ganhariam e, e aí obviamente isso acaba facilitando para as jogadas de play action em que o Jordan Love está sendo realmente letal, né? então ele finge que vai entregar a bola para o running back e simplesmente ele vai explorar porque as jogadas estão desenhadas muito bem para que alguém saia completamente livre ele conecte esse passe e quando não tem alguém livre ele consegue conectar um passe realmente muito interessante e aí tem que se destacar o terceiro touchdown do Green Bay Packers para o Weeks em que o Jordan Love ele faz um passe caminhando para trás para fugir da pressão e ele consegue fazer um passe no meio de campo onde só o recebedor dos Packers pegaria a bola que estava marcado bem no lance ele estava sendo bem marcado, e mesmo assim não foi o suficiente para que a defesa impedisse o touchdown. E aí eu acho que a grande questão, o, o grande lance, é, que acaba colocando uma faca realmente no peito do torcedor do Dallas Cowboys, é quando tá 20x0 a, a partida ainda no primeiro tempo, no final ali do, do, do primeiro, do, do segundo quarto. É, e o Deck Prescott faz um lançamento absolutamente bizarro, de horroroso. Uh, ele não vê a cobertura. É, do Darnell Savage, né, o safety dos, dos Packers, é, corta completamente a linha de passe no meio do campo. né? Então, é uma rota que sai da esquerda para o centro do campo. O Jack Prescott ele acompanha essa rota, o Darnell Savage vem uh, do lado esquerdo da defesa, né, No lado oposto, passa na frente, rouba a bola e corre completamente livre até a endzone para anotar o touchdown e fazer um 27x0, é, que só era em 27, não em 28, porque os, os Packers, eles erraram um extra point. Né, então, assim, é, é realmente você está fora de casa, você tem um time extremamente jovem você está enfrentando um, um, um time que não perde em casa há 16 jogos e tem sido absolutamente dominante quando joga nos seus domínios com né? perdão da redundância e mesmo assim você coloca um 27 a 0 antes do intervalo. É, isso sim, isso mostra que a, a qualidade do jogo que, que o Greenway Packers praticou foi realmente é, fantástica, né? Ir pros playoffs já tinha excedido as expectativas, vencer um jogo da forma como venceu começa a dar esse sabor, né? De encontramos um novo quarterback franchise. Nosso time vai disputar novamente por mais 15 anos, vai estar tá lá incomodando, de repente vai chegar em um, dois, três Super Bowls. Tem que construir o, o, o elenco em volta desses jogadores que realmente tá faltando pouca coisa pra gente conseguir disputar. É, e aí começa a gerar esse tipo de, de, de sentimento mesmo. E eu acho que é um sentimento completamente válido, né? Uh, o Prescott tinha, já tinha lançado interceptação anteriormente, não tinha sido retornado para TD, mas ele... ele então, é essa aquele que ele lança e é interceptada para touchdown, já é a segunda dele na partida, é, e que ele, ele até consegue conduzir um bom drive no final e, e a um touchdown passando por o Ferguson numa jogada bem desenhada também, antes do intervalo. Mas a verdade é que quando os Cowboys vão para o intervalo, eles estão perdendo o jogo por 20 pontos dentro de casa, e, e você conseguia ver no semblante que é, dificilmente aquele time ali ia, conseguir provar, ia conseguir conquistar qualquer tipo de reação. Né? E aí é, é, a gente faz o um paralelo de, de, de Obviamente de brincadeira né? Porque foi no mesmo dia que os Jaguars Viraram sobre os Chargers ano passado né? Na temporada passada e o jogo terminou no intervalo exatamente assim, 27 a 7 um domínio absoluto dos visitantes. É, e aí a, a verdade é que no segundo tempo simplesmente se repetiu o roteiro do primeiro, né? Os Cowboys eles conseguem até um field goal é, e os Packers eles vão anotando touchdowns. Eles vão anotando touchdowns, enquanto o jogo tá minimalmente disputado, eles foram anotando touchdowns. Então se nas quatro primeiras postes do primeiro tempo os Packers eram três CDs, nas três primeiras postes do segundo tempo eles anotaram mais três. É, 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 impossível, é impossível você competir com um time que faz isso né? o Aaron Jones uh, patrolando a defesa o Musgrave fazendo um, um touchdown é, que é uma das jogadas mais bem desenhadas que eu já vi, pelo menos esse ano foi uma das jogadas mais bem desenhadas o Musgrave, ele saiu tiram, tem uma foto de cima do estágio dessa jogada o Musgrave, ele, quando ele recebe a bola o jogador mais perto deve estar a umas 15, 20 jardas de distância, ele sai completamente livre no play action, muito bem executado é, e aí, no quarto período, né, o Jordan Love já não precisa jogar. Ele até lança um, um touchdown para o Romil Dobbs, que fez uma partida excelente, merecia receber um TD. É, e aí, a partir disso, os, os Cowboys conseguem dois touchdowns. E, e aí parece até que os Cowboys disputaram esse jogo. Mas a verdade é que foi um, um, um blowout total, assim, um massacre que o Green Bay Packs pra, praticou, é, que tem implicações gigantescas para os dois lados. né? Traz uma confiança sobre um, um futuro, é, para o lado de Wisconsin é, e começa a questionar o que que o Jerry Jones vai precisar fazer lá no Texas para que esse time dos Dallas Cowboys vença um jogo de playoffs né? nos últimos 25, 30 anos o time tem duas vitórias de playoffs é, é muito pouco é muito pouco, e é uma equipe que já teve a melhor linha ofensiva da NFL 2016, 2017 é uma equipe que tem Micah Parsons né, que é um excelente edge é, assim, é incrível que chegue, teve Tony Romo né, um dos melhores quarterbacks da NFL nos anos 2000, era realmente muito qualificado é, tinha o Whitten que é um taerém um de hall da fama é, Des Bryant né, então assim é, é absurdo, é absurdo o que acontece com o Dallas Cowboys mas como o Fernando fala é uma certeza que a gente tem em janeiro é que apesar do frio, o Dallas Cowboys vai derreter e decepcionar os seus torcedores né, eu acho que aqui Uh, a gente pode falar que o Dak jogou mal, que as chamadas foram mal feitas, que a defesa foi completamente... Uh, teve um esforço completamente questionável, mas a verdade é que essa vitória ela não é uma vitória de demérito de Dallas, é uma vitória de mérito absoluto de Green Bay, que, que em todas as fases e elementos do jogo foi absolutamente dominante, mereceu, vencer o jogo, merece todos os elogios. Os Cowboys, uh, eles precisam urgente, urgente entender o que que falta se o Deck Prescott que tá sendo tão criticado depois desse jogo, não é o quarterback que vai te levar para um Super Bowl porque você ainda está com ele
3: olha, bom, André, agora falando sobre os Packers né, vou aproveitar só a deixa do Fábio ali no final do comentário, né, mas realmente um pouquinho diria que os cowboys cairiam, né? De novo nos playoffs, né? Mas que coisa. Enfim, bom, depois do, depois do 49 a 3 ali nos Panthers, do 63 a 6 nos Commanders no ano que vem, a gente volta a falar de Cowboys do Super Bowl, né? Mas essa, essa temporada já deu, né? Mas enfim, só para não perder a chance daquela alfinetada clássica, né? Mas agora falando sobre os Packers, e André, se eu, um, de um lado tava certo sobre os Cowboys do outro, eu tenho que me render a Jordan Love, né? Estão três anos criticando, questionando essa escolha, brincando que era um, um Dishon Kaiser com grife, mas realmente uh, o crescimento. Jordan Love em 2023 foi uma coisa, assim, que eu confesso, não esperava, né? Esperava ver o Jordan Love das primeiras semanas no, no ano inteiro, né? Mas ele, ele deu um salto de qualidade absolutamente incrível na segunda metade da temporada, né? É um outro quarterback, né? Nem de longe aquele cara que saiu de Utah State, né? Um quarterback que tinha seus lampejos ali, tinha seus flashes, mas era um quarterback extremamente errático, um quarterback que arriscava demais sem necessidade, né? Um quarterback que a gente viu no começo do ano ali, né? Um quarterback... Uh se perdia muito fácil em campo, né, mas no segundo, na segunda metade, principalmente na volta da Bay week, né, parece que virou a chave no Jordan Love, né, é, não, eu acho que isso, como o Fábio disse, passa muito por mérito do Matthew LaFleur, tá, acho que o Magic LaFleur, essa foi a temporada em que a gente começou apostando ali nos podcasts das nossas prévias, que uh, acabaria com a passagem do Magic LaFleur pro Green Bay, e foi exatamente o contrário, né, acho que foi a temporada em que o Magic LaFleur se firmou como um dos principais nomes da NFL como head coach, né. Uh, enfim, acho que, de novo, essa, essa, essa volta por cima, desse ataque jovem, né? um ataque que ninguém esperava que se desenvolvesse dessa forma, passa muito pelas mãos do, do Matthew LaFleur, tá? Uh, o Jordan Love terminou o creating perfeito nessa partida, né? E, e uma das coisas que a gente sempre falava, né? Que era a falta de alvos e como que o, esse ataque dos Packers carecia de, de gente ali. E eu me arrisco a dizer que esse grupo de Romil Dalbs. Uh, é, Jaden Reed, uh, do Weeks e o Luck Musgrave, né, que também teve um touchdown longo nessa partida, talvez sejam um dos grupos ali de skill positions pra gente ficar de olho né, nos próximos anos. Mas os Packers realmente se encontraram ali ao longo dessa temporada, é um grupo jovem, um grupo extremamente promissor. É um grupo que eu acho que vai aprontar muito nos próximos anos, né, André? Pra sua tristeza com o torcedor de Chicago Bears, mas eu acho que essa freguesia só mudou, só mudou o proprietário ali, né? Mudou do, do Aaron Rodgers agora, provavelmente, para o Jordan Love, mas realmente é, a perspectiva não era das mais animadoras ali, né? Os Packers. Packers, acho que é, esse time tem tudo para se organizar mais nos próximos anos, né como o Fabio também trouxe, né, tinha muitas críticas ao trabalho do Joe Barry, de fato, acho que os Packers sofrem com alguns problemas defensivos já há algum tempo questões de perder tackles questões de ceder algumas big plays em, em momentos que não deveriam, mas a defesa foi absolutamente impact... é, foi basicamente, enfim impecável nesse jogo, uh, destruiu, acabou com o Deck Pesco durante boa parte da partida, tá? A gente sei que a gente vai olhar no stat sheet, vai ver que os Cowboys estavam com números legais e tal, né? O Dick Ferguson anotando 3 downs, o Deck Pesco passando das 400 jardas, mas isso foi foram números de garbage time, tá? A defesa dos Packers basicamente anulou o ataque dos Cowboys durante boa parte do confronto, né? Anotou uma pick 6, incomodou o Deck Pesco dentro do call do pocket, obrigou o Deck Pesco a se livrar da bola rápida e sem pensar. Então foi uma vitória de manual, realmente, do, do Green Bay Packers, que não tem muito o que muito mais que acrescentar, né, esse é um time que vai incomodar de novo, né? vai incomodar muito nos próximos anos, tá, isso aqui foi só o cartão de boas vindas desse time, né, estou, confesso que estou rendido, de fato, ao, ao Jordan Love, acho que esse time dos Packers vem incomodar bastante, olha, não ficaria surpreso se esse time dos Packers aprontasse uma zebra ali na semana que vem, não, viu? É, não, não ficaria surpreso se esse fosse o momento de encerrar a freguesia do Green Bay Packers contra o San Francisco 49ers, mas esse time dos Packers realmente parece que Bachelor of está cozinhando alguma coisa bem especial lá em Green Bay ali. E esse time, se não for agora, acho que no futuro não muito distante, a gente vai ver a Green Bay brigando lá no topo.
1: Bom, vamos falar agora do, das Cowboys, porque, pelo amor de Deus, é. É, a gente, tá, o Fábio até colocou no comentário, assim, é por que nós não nos livramos do Dak Prescott, e porque ele tem um contrato também enorme, e é um contrato que realmente não deveria ter sido feito né? É, pelo menos não do, do jeito que foi feito com, com os Cowboys assim. é, acho que, talvez só em 2025 que eles consigam é, pensar em se livrar do Dak Prescott trocá-lo para outra equipe mas o fato é Dak é, assim, Prescott estava jogando muito bem na temporada regular isso é fato. Os números deles são muito bons, inclusive alguns números são os melhores da carreira. O desempenho dele estava bom. Fato também que os Cowboys, eles pegaram alguns times mais fracos. Isso é verdade. Isso é um grande porém. Mas assim, gente, às vezes o Dak Prescott, ele simplesmente só não é aquele quarterback de playoffs. Às vezes é isso. E aí, não significa que ele seja um quarterback ruim, tecnicamente, porque ele não é um quarterback ruim. Pode não ser um quarterback de elite, mas ele não é um quarterback ruim. Mas chega nos playoffs, bate a pressão, ele não consegue lidar. E isso para um time como o Dallas Cowboys, que tem toda essa pressão de ser o maior time dos Estados Unidos, né, que eles próprios se assim, intitulam, essa é uma pressão que que ele vai ter que lidar. Talvez uma franquia em outra franquia, né? É, fosse um, um, um tipo de pressão diferente. Às vezes uma mudança de áreas poderia fazer bem pra ele, mas pros cowboys, por outro lado, é, mesmo que você pegue esses fracassos sentes do, dos cowboys, você vai colocar quem no lugar? O Trey Lance? Não tem. É, aí... Eles estão meio nesse limbo de falta alternativas, sabe? Então, eu acredito que esse casamento é, com o Prescott, além da questão contratual, tem essa questão também de falta alternativas para os cowboys é, colocarem aí contra ele. Porque mesmo se você pegar um calouro, é, é uma sempre uma possibilidade, né? Do, de repente, fazer igual os Packers fizeram com o Jordan Love. Pega um calouro, deixa ele 3, 4 anos lá treinando e depois coloca ele pra jogar. É, tal, talvez funcione, talvez seja um, um, uma transição até bacana, né? Mas precisa saber escolher, precisa saber, saber escolher bem. Assim, também, dito isso... Dito todos os problemas do, do deck Prescott em, em pós-temporada, a gente sabe que tem quarterbacks que chega na no alcar, no round divisional que ele sente a pressãozinha e não roda o sistema operacional, não funciona. Isso acontece, isso acontece. Eu, eu, pode até eu tenho medo que isso aconteça com o Lamar Jackson, que, inclusive muitos críticos em relação a ele, é justamente por ele me apagar nos playoffs. É, espero que ele que ele prove que esses críticos estão errados, que ele amadureceu, né? Eu tô torcendo aí pro, pro Lamarzinho fazer um, um, um bom jogo para os, para os Ravens ganharem. Mas o fato é que, ainda falando nessa questão de quarterback, o Deck Prescott, com toda a experiência dele, teve menos paz de espírito do que o Jordan Love. Aí realmente é complicado. Tudo bem, Jordan Love tá um tempo na liga, ok, mas é a primeira temporada dele como titular. E ele tem rating perfeito. E o, e o Dak Prescott não consegue reagir a isso. Lança duas interceptações. É... Não dá, tipo... É, é questão de perfil. Às vezes, gente, às vezes não é só, é, o perfil não é o perfil dele, entendeu? Beleza. Mas os Cowboys, nesse momento, eles precisam de um, um quarterback que seja capaz de competir nos playoffs, né? Só dito isto, né? Porque... É, eu sempre eu, eu falei bem do né, Dave Durante a temporada regular Agora estou criticando justamente Porque a atuação nos playoffs Isso não pode acontecer tá? Se você é um, um quarterback de elite Você precisa brilhar nesses momentos chaves Não apenas quando você jogar contra o New York Giants é, Mas dito isso A defesa dos Cowboys Naquele jogo Foi é, Um horror o Deck Prescott tem essa parcela de culpa? Tem, mas o Deck Prescott não marca. O, de o Deck Prescott, ele não dá tackle. É, é, um, é um pouco o mesmo comentário que eu fiz do, em relação ao jogo de, de Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars. Tudo bem, o Trevor Lawrence cometeu os erros dele, mas ele não dá tackle, ele não marca. Então, a defesa teve, sim, as suas responsabilidades nesse jogo. É, não foi só o... Um, o touchdown do Tyrion, que até esqueci o nome, acho que se não me engano é o, o Não foi só no touchdown do Deguara que simplesmente tinha o um recebedor dos Packers livre, lindo, foi. aberto e solto. Foi Musgrave. ele, né? O Musgrave, desculpa. Isso. O, o Luke Musgrave. Não foi só no touchdown do Musgrave que ele tava livre, lindo, aberto e solto. Teve pelo menos mais um lance nessa partida que foi assim. Que não, que, e, e foi touchdown, se não me engano que não tinha ninguém num raio de 10 jardas do jogador. Você olha a, a, a transmissão, não tem ninguém de, usando o uniforme dos Cowboys por perto. Isso não pode acontecer em futebol americano, profissional, nunca. Você, não a gente não pode deixar um buraco na marcação. Isso não tem cabimento. Isso não pode, principalmente no jogo de playoffs. Então, sim, o, o deck Prescott tem sua parcela de culpa, o ataque tem sua parcela de culpa, mas a defesa não pode deixar isso acontecer, não pode não, não tem como eu olhava o Stephen Gilmore marcando, o Stephen Gilmore é um veterano ainda estava rendendo bem um quarterback veterano Eles foram umas duas ou três jogadas que ele simplesmente se perde na marcação e o recebedor dos Packers fica livre não pode, gente assim tudo bem, erro do jogador, ok mas se você vê que o jogador não está não tá ligado no jogo, você tira o jogador você não vai prejudicar sua defesa por causa disso, cara. É, enfim, eu. Eu fiquei abismada com essa defesa do, dos Cowboys, né? E o jogo TS, tudo bem. Eu entendo que o Aaron Jones é um dos melhores running backs da Liga. E, infelizmente, nessa temporada a gente não viu muito dele por conta das lesões, mas ele mostrou por que ele é um dos melhores, né? E muito inteligente, marcando pontos. E assim, os Cowboys, eles têm uma fragilidade no jogo terrestre, até draftaram um defensive tackle para tentar corrigir e não corrigiu. Então é outra coisa que precisa ser corrigida na defesa, porque senão é, não tem secundária que aguente, não tem corpo de linebackers que aguente. Mas assim, realmente, os Cowboys como time, não somente o deck Prescott, presco, ele vai levar muita parte da culpa por ser o quarterback, o quarterback muitas vezes é o rosto da franquia é a pessoa que carrega a franquia nos ombros, mas não é somente a culpa dele. A defesa também jogou mal, outros jogadores jogaram mal, então, realmente, Mike McCarty, a gente sabe que não é de hoje que falamos que ele está um pouco na corda bamba, às vezes ele melhora, mas aí ele volta para a corda bamba e melhora de novo, mas é... Não sei o que, de repente, o George Jones vai, vai fazer, né? Enfim, para os Cowboys é, decidir o que, que eles querem da vida. O time te, tinha potencial, sim, para chegar mais longe. Tinha potencial de ser, pelo menos, mais competitivo contra os Packers. Eu acho que a questão não é somente a derrota, a questão é, só, é, a, é a competitividade, né? Você não apresentou competitividade no jogo. E quais mudanças serão feitas para o próximo ano?
2: Pois é, né? E falando sobre essa defesa dos Cowboys, fica uma pulga atrás da orelha que, pelo menos alguns meses, era quase impensável, né? Porque a gente estava sempre destacando o desempenho do Dan Quinn na coordenação dessa unidade defensiva, mas o desempenho aí contra os Packers realmente foi lamentável, e não só a própria torcida dos Cowboys, que poderia imaginar uma sucessão aí do Quinn ao próprio McCartney como head coach, fica preocupada, mas também agora a do Seahawks, né, já que depois da demissão do Pete Carroll, o nome do Dan Quinn surgiu muito forte lá em Seattle, mas talvez eles repensem um pouquinho essa questão depois dessa derrota implacável aí dos Cowboys, com esse desempenho defensivo bem é, preocupante aí. E agora, Fabio, vamos com você de novo para começar os trabalhos falando sobre mais uma vitória cachapante, né? Essa fruto de muitas circunstâncias como lesões, fator climático, fator casa, experiência em playoffs, né? Mas os Chiefs voltaram a vencer na pós-temporada, jogando em casa contra o Miami Dolphins cheio de problemas e que a gente já pode cravar que... É, pelo menos para a torcida, passa a é, ter dúvidas em relação ao longo prazo de Tua Tango Valor, apesar de declarações aí do front office nas últimas horas, nos últimos dias, de que a renovação é questão de tempo, eles vão apostar aí nesse first rounder, como franchise quarterback dos próximos anos ainda, mas enfim, tem muita gente que torce para a franquia lá da Flórida que se preocupa aí com a questão do Tua, principalmente em ambientes hostis, e isso ficou bem claro nessa vitória, até certo ponto, tranquila dos Chiefs por 26 a 7, apesar do ataque aí do Andy Reid continuar sofrendo para converter é, drives, principalmente em touchdowns, e principalmente também o desempenho do Travis Kelsey segue preocupando e agora se prepara para finalmente jogar um jogo de pós-temporada fora de casa, que não seja um Super Bowl, né? E vai ter essa revanche contra os Bills que promete demais, né, Fabio? Então abre os trabalhos para gente, depois o Fê e a Amanda também emendam sobre Chiefs e Dolphins.
0: Ah, acho que por uma questão de, de, é, de buzz sobre os quadrobacks e porque aquele jogo dos 13 segundos ainda está muito presente na memória, esse é o jogo mais esperado. Né, Para o próximo final de semana, independente de quem vence entre Philadelphia, Eagles e também e Buccaneers, que vai viajar a Detroit, né, independente do, do time que avançar hoje à noite, enquanto a gente está gravando, está acontecendo a tá 16 a 3 neste momento. né? É, esse time vai jogar lá contra os Lions. né? Então, o melhor jogo com certeza vai ser Chiefs em Buffalo contra os Bills. E, e aí entram muitas e muitas questões que a gente pode tratar. É, pegando esse jogo de, de Dolphins em Kansas City, né, era um ambiente totalmente hostil para os Dolphins, né, é, eles até mostraram durante a transmissão, é, em Kansas City a sensação era de menos 30 graus, é, enquanto que em Miami, naquele exato momento, estava 26 graus, então é realmente uma diferença muito, muito, muito grande é, para você praticar o esporte em si, e, pra, e até de, de, de hábito em si, é, de lidar com isso, é, mas eu detesto colocar qualquer tipo de, de culpa em gramado em temperatura, porque ela tá pros dois times ali, ah, mas os times estão mais acostumados, cara, os jogadores eles vêm de, de todos os Estados Unidos, né, eles vêm de todos os lugares, como eles vêm de todos os lugares, é muito possivelmente eles já jogaram muitas vezes no frio então é uma coisa que não, não, não eu, eu particularmente não entendo assim, ah não vai jogar no frio, pá, perdeu o jogo, não tem isso eu acho que é muito mais psicológico, não é a altitude que a gente tá tratando aqui né, a gente tá tratando de frio, são coisas diferentes é, eu vejo que esse, esse time dos Chiefs ele tem muitas virtudes né, obviamente seu head coach, seu quarterback né, virtudes é, bem claras eu acho que é um time que conseguiu encontrar um, um, um equilíbrio maior do ponto de vista de, uh, de, de forma de atacar é, então agora tem um jogo terrestre coisa que os Chiefs não tinham desde a chegada do Mahomes basicamente, não tinha um jogo terrestre é, efetivo e aí, é, e aí é muito destaque para a figura do Azaia Pacheco né, um, uma escolha de sétima rodada que realmente consegue produzir muito bem ele corre com muita força ele quebra tackles, ele participa muito bem do jogo e, e é um jogador muito, muito, muito interessante que acaba ajudando bastante a forma como esse time dos Chiefs ataca e defensivamente, uh, olha o Dylan Hudson, uma belíssima bomba de 50 jardas que coisa maravilhosa esse passe. É, e, e aí assim, a gente vê o que? No jogo de special teams, os Chiefs também são muito bons. O Harrison Butker parece que não sentiu frio, acertou todos os seus chutes com bastante tranquilidade, outros kickers provavelmente tenham mais dificuldade, ele realmente conseguiu é, entregar o que era esperado dele. É, e aí você vai olhar para essa defesa e... É, tem que tirar o chapéu para Steve Spagnuolo. Né? O, o, o que ele fez com essa defesa esse ano foi absolutamente formidável. Não é uma linha que pressiona muito bem, segunda defesa que mais consegue sex na NFL. É, um, um corpo de defensive backs muito jovem, mas que ao mesmo tempo consegue produzir demais, demais é, é realmente muito interessante a forma como essa secundária dos chips se porta, porque ela, ela patrulha o campo inteiro, né, ela tá o running back no backfield, ela tá o quarterback com blitz, ela consegue marcar os recebedores não interessa a qualidade do recebedor, e aí já fica, pra mim um, um dos grandes matchups do próximo domingo, e que eu acho que de repente vai ser o matchup que vai decidir o jogo Stefan Diggs contra o Legere Sneed. O Sneed tá numa temporada absolutamente formidável, é um jogador que tá jogando no, no mais alto nível entre os cornerbacks. Pra mim, um dos erros do, do First Team All Pro é que ele não tava lá. Acho que eles só foram os melhores cornerbacks do, do, do ano. Respeito, quem pensa diferente, tá tudo certo, mas o Snid jogou demais, 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 demais. Jogou muita bola lá em Kansas City. E ele vai enfrentar o Stefan Diggs, que... É, eu costumo dizer aqui, e para mim é bastante claro: o Stefan Diggs ele não aparece em jogo grande. E, então, assim, é, eu acho que nesse primeiro momento a largada é um pouquinho de vantagem para os Tiffs nesse matchup. Né? Obviamente, o Josh Allen pode acender uma jogada, achar um espaço livre, fazer uma, uma, aquelas coisas de Josh Allen, é, e inclusive conectar para o Stefan Diggs. É, mas a grande questão é que o Diggs ele vai ter que subir o nível do jogo dele numa partida desse tamanho. Vai estar jogando em casa. Tá jogando com o apoio da torcida, isso deve ser um ponto interessante, é, essa defesa dos Chiefs é absolutamente formidável. Né? Mas falando é, ali um play-by-play, um play, né, que eu sei que o meu querido Andrezinho gosta, os Chiefs eles já abrem o jogo com um 7x0, né? é, com, com o Rice, que talvez seja a melhor é, notícia que os Chiefs tiveram é, esse ano do ponto de vista ofensivo, né? então o jogador que virou o alvo número 1, um, Uh, depois de muita depois de muito, muitos erros, né, que o time tem ali sofrido até o Fermesquel agora participando dos drops, isso é absolutamente é meio estranho, né, é, e aí o, o jogo, ele, ele, por conta até do clima ali, o time, os times não estão conseguindo avançar, a, a impressão que dá é que vai ser um jogo de poucos pontos, até que o, o Tua, ele lança uma interpretação absolutamente ridícula, sem nenhuma necessidade, é, ele faz um overthrow é, bem, bem violento, assim, bem errado, e, e aí os Chiefs pegam aquela bola numa posição boa, andam bem no campo, chutam um field goal, e, e aí dá uma ideia de que os Chiefs vão dominar aquela partida, aquele jogo vai ser um jogo mais fácil, até que o Tarik Hill resolve aparecer e, e anotar um touchdown de mais de 50 jardas, né? E aí é muito mérito do Tarik Hill mesmo. Ele ganha na rota, ele, rea, ele ajusta a sua velocidade para receber a bola, que vem um pouquinho curta. Quando ele re vai receber o passe, ele sofre uma, uma interferência de passe, se eu não me engano, do Trent McDuffie. Mesmo assim, ele faz a recepção, uh, driblam mais um marcador e entra na Anson. Um touchdown de muito, muito mérito para o recebedor, uh, fazendo valer a lei do ex-ex. É, e mostrando muito o que é esse time do Miami Dolphins, né? Quando o Taric Hill pega a bola e faz uma jogada sensacional, esse time consegue fazer pontos. É, diferente disso, uh, o time tem um pouquinho mais de dificuldades, né? É muita, muita, muita velocidade... É, mas não, não tem tanta efetividade, especialmente jogando contra times de, de um aproveitamento positivo. Né? E logo após isso, é, os times ainda conseguem mais um field goal e vão ali com uma, uma vantagem, mais dois field goals, na verdade, vão com mais uma vantagem é, de duas postes para o intervalo. Né? Então é, é uma posse é uma coisa que já se tornou um pouquinho mais confortável. Você vai para o intervalo ali com 16 a 7, né? 9 pontos de, de vantagem. E no segundo tempo, a gente, consegui, a gente começou a ver as me o mesmo padrão se repetindo, né? Miami com drives muito curtos, não conseguindo avançar no campo, corridas não entravam, os passes muito bem marcados, ou então com muita pressão sobre o Tua, é, e os Chiefs conduzindo os drives um pouquinho maiores, treinando em field goal. Né? Os tiveram muitos problemas em head zone e, e, e na parte final do campo, e isso é uma coisa que pode ser bem decisiva lá contra a Buffalo. Na, a, a última parte o último quarto do, do jogo, ele simplesmente ele encerra qualquer chance que, é, que os Dolphins podiam ter de, de sonhar, quando o Azaia Pacheco pega um, um snap direto numa daquelas jogadas é, que são é, trick plays ali, que o, o Andrew desenha muito bem com, com o running back, ele finge que vai fazer um toss para uma Holmes e corre para a zone é, sem, nenhum, sem, sem muitos problemas, é, para fazer o 26 a 7 é um jogo que uh, uh, ele ele parece muito o um jogo do Dallas Cowboys, né? Mas aí, claro, obviamente, tem uma diferença que os estão muito. Esse grupo do times está muito mais acostumado a vencer na próxima temporada do que o grupo do Packers que está se formando, né? Não estou falando aqui em termos de tamanho de franquia nem nada. É só uh, esses, esse esse corte. Que está jogando agora, liderado pelo Patrick Mahomes, está mais acostumado com isso. É, mas do outro lado, a gente vê muitas semelhanças novamente entre Miami Dolphins e, e Dallas Cowboys, né? Um time absolutamente decepcionante, o quarterback sendo muito questionado, é um ataque brilhante, maravilhoso que na hora de produzir não consegue produzir, é, um recebedor que que se ele não resolve sozinho, é, o time não pontua, né? Lamb, Tarik Hill. É, e, e obviamente a, as lesões elas foram um fator do jogo, né, os dois principais edge rushers dos Dolphins não jogaram os dois principais linebackers é, o time sentiu muita falta de jogadores, o safety principal não jogou é, aí não tem muito o que fazer, né, o, o, o time perdeu muitos jogadores para lesões mas é aquilo, isso faz parte do jogo também, é, você tem que saber lidar next man up, né, que eles falam tanto né então você tem que ter substituto, ou você tem que estar treinado para conseguir vencer é, infelizmente para os Dolphins, é, mais uma vez chega na pós-temporada e eles decepcionam, e com a vitória do Detroit Lions, o Miami Dolphins hoje tem a maior seca de vitória em pós-temporada, é, são 24 anos, né? desde, do, desde, do uma, desde a pós-temporada do ano 2000, o Miami Dolphins não sabe o que é vencer um jogo
3: eliminatório. Bom, o comentário do Fábio que foi bastante completo até sobre as duas equipes, né, sobre Chiefs e Dolphins, então não vou me estender muito, mas falando aqui sobre as perspectivas do, do lado vencedor, né, o Kansas City Chiefs para a próxima uh, para a sequência, né, e porque os Chiefs fizeram esse jogo, né, acho que a gente viu, de fato, como o Fábio destacou, né, foi um jogo do Kansas City Chiefs versão 2023 ali, né, um jogo muito forte defensivamente um ataque que acho que ainda tem alguns problemas ali, mas que no geral produziu bem acho que nessa partida, né? principalmente com o Rush Rice cada vez mais se firmando como o número 1 do Patrick Mahomes nesse né? é, nessa nova versão dos Chiefs. Mas no geral acho que um, um jogo extremamente controlado, um jogo de uma equipe, que, uma equipe cascuda, uma equipe que já tem dois Super Bowls ali. Né? Os Chiefs simplesmente controlaram as ações do início ao final da partida, uh, basicamente não deram chance para o Miami Dolphins no jogo, Uh, não conseguiram converter em situações de Red Zone, mas acho que, de novo, né, foi uma coisa absolutamente pontual ali. Não, uh, não imagino que esse seja o, o, grande, o grande porém dos, dos Chiefs nessa partida. Né? Uh, acho que a equipe de City tem tem ferramentas ali para vencer o Buffalo Bills no, no próximo jogo, mas é um jogo que os Chiefs não entram como favoritos, né, acho que de repente talvez dá falta, os Chiefs ainda sentem um pouquinho mais da falta, daquele ataque explosivo, né, a defesa de fato foi jogando um nível muito bom, mas acho que ao contrário do que o Fabio disse, não sei se essa defesa consegue de fato parar o, o Buffalo Bills pelo fator Josh Allen, né, acho que, enfim, de fato, secundária vem jogando muito bem, né, o Lajer Snid fez uma temporada absolutamente fantástica, como o Fábio destacou, acho que a gente também tem que destacar o jogo que o Trent McDuff fez ali contra, é, contra os Dolphins, que apesar do touchdown que ele se deu pra Eric Hill no restante do jogo, ele e o Snead, quando tiveram que marcar o Tarek Hill, selaram a vácuo ali na marcação, né, e enfim, limitaram bastante a produção do principal uh, do Miami Dolphins. Uh, então, é um match difícil, mas que, de novo, acho que ainda vem uma ligeira vantagem pro Buffalo Bills, né? acho que o fator de Josh Allen vai acabar desequilibrando um pouquinho nesse jogo, é a falta de poder, uh, a falta de, de talento que o position dos Chiefs ainda talvez volte a aparecer, né, por mais que, de novo, por mais que o Rush Rice tenha se desenvolvido, por mais que o Travis Kelsey ainda tenha sempre o potencial de desequilibrar, apesar de não estar na melhor fase dele, uh, ainda acredito que o, o, os Chiefs talvez sintam um pouquinho essa diferença no próximo jogo, né. Uh, o Pacheco também fez um, enfim, um grande jogo, né, aproveitando aquele estilo físico dele pra castigar os Dolphins, uh... então no geral o Chiefs era uma vitória, uma vitória realmente de favorito ali, não? Né? vitória para lá de controlada, uma vitória que deu para uh, não, não se esforçar muito para passar de fase ali, né? pelo menos os Chiefs conseguiram se preservar pra esse um pouquinho mais para esse divisional round, né? mas de novo acho que esse vai ser um jogo bem interessante, vai ser legal, a gente ver o Mahomes jogando fora de casa pela primeira vez na carreira dele nos playoffs, né? então uh, terreno novo literalmente para Kansas City, né? e, enfim. Ser bem. Acho que tem, temos algumas histórias interessantes ali, né? Como esse vai ser o grande jogo desse, desse Divisional Round. Né? Mas de novo, acho que não tem muito mais o que acrescentar. O Fábio já fez um comentário bastante completo, né? Agora é só mesmo a gente aguardar esse Tiffs e Bills, com certeza vai ser o grande jogo desse Divisional Round.
1: Acho que ano vai, ano vem, a, é, a narrativa do, dos Dolphins sempre se volta para o que, que eles vão fazer com o, o Tua, né? Porque antes eles colocaram meio que o o Brian Flores como bote expiatório, porque o Brian Flores não se dava bem com Tua, tá, 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 E aí a gente vê o que aconteceu, né? Acho que até podemos falar que Dolphins e Dallas Cowboys têm histórias parecidas, né? Principalmente emblemático dos Dolphins é que realmente ganharam, bateram em todos os times fracos e quando enfrentaram times fortes, apanharam, não conseguiram nem ao menos... Ter um jogo competitivo, né? E aí passa novamente pelo trabalho do quarterback, e pelo trabalho do quarterback é, ainda durante a temporada. Então, se você vê alguns números legais do da Prescott, do tua, você ainda você pode até pensar, poxa, tem líder em jardas e tal, mas a o jogo do Miami Dolphins é passe com passe para o de Ellen Waldo. Um passe para o Tarque um passe de 10, 15 jardas para eles correrem 40 jardas. E essas jardinhas, após a exceção vão todas na conta do Tua depois. Então, é, é, realmente é uma incógnita, tá? né? É, a gente até poderia colocar questões de saúde, mas o, o, o Tua esteve saudável, pelo menos é o que, é o que se sabe nessa temporada, da, do, do status dele né, Em termos de, de condições físicas Ele esteve saudável Então era a temporada para ele mostrar Que sim, ele é um quarterback de elite Sim é, Ele tem tudo para competir Com o Joe Burrow Com o Justin Herbert Que são dois quarterbacks da mesma classe que ele Que são melhores do que ele né? Ou pelo menos Até o momento e a questão é que, realmente, o Miami Dolphins eles têm um sistema ofensivo que funciona, né? Que você utiliza a velocidade dos seus recebedores para você criar vantagem dentro de campo. Só que você só usar essa velocidade, você não ter alternativas, Quanto a gente vê mais um drop aí do, dos bucks, né? Porque se perder vai ser a culpa do, do Baker, mas esses drops aí, pelo amor de Deus, um pior que o outro. Enfim, é, eu estava falando da, da questão da velocidade do ataque dos Dolphins, isso é, é muito interessante, né? Mas não tem uma variação de jogo. Não, não tem uma alternativa caso é, essa velocidade não esteja disponível. Então, em momento da temporada, Jalen Waddle estava lesionado, Dave Achan, Raheem Mousser, o Tark Hill, então... O jogador lesionado, mesmo que eles estivessem em campo, eles não iam correr da mesma forma que, que eles correm como estão, quando estão 100% saudáveis. Isso é fato. E no caso dos Dolphins, eu acho que faltou ali essas alternativas, né, para E até alternativas de, de plano de jogo mesmo, para você conseguir enfrentar esses times de uma forma mais competitiva. Não, não é jogando com a, com a mesma estratégia que você vai ganhar sempre. Né, e uh, a próprio Tu, assim, é, tem dificuldades aí em desenvolver o jogo, sentir a pressão nessas horas e não conseguir dar o melhor, não conseguir puxar a responsabilidade debaixo do braço e falar: não, eu vou resolver, não vou ficar nas costas, do, na sombra do Tark na sombra do Achen, na, na sombra do Bolster, que é, na verdade o que, que é: é o ataque do, dos dovens, né? O, esses, velocistas fazendo a sombra pro Tua, e o Tua sendo praticamente um game manager. Né? Então, eu acho que é, novamente, é, vai ser uma discussão nessa temporada, o que, que vai ser do do, do, do Dolphins em termos de quarterback. Eu não... Tem essa questão, porém, de tipo é, quem que eles poderiam colocar no lugar do Tua, mas realmente é, é uma coisa para se você se pensar, né? É uma coisa para a gente considerar, porque é um time competitivo. Tudo bem, defensivamente eu entendo que eles estavam com muitas lesões e eles vinham também com muitas lesões. Então, quando, quando questões médicas vão se acumulando, realmente fica difícil. Mas é, o, o ataque poderia ter rendido melhor o ataque poderia ter feito um jogo mais competitivo poxa, você tá falando de um ataque que tem um potencial explosivo e que anotou só sete pontos ah, mas estava frio pô, um jogo terrestre jogo terrestre no frio machuca tanto os Kansas City quanto os Dolphins faz isso, corre com a bola né se você tá com medo de lançar é, no final do jogo assim é, é, mais chamadas assim um pouco estranhas do, da comissão técnica dos dolphins né porque precisavam de uma, uma primeira descida situações de quarta descida e eles iam no check down mas mano para que, que você vai no check down com uma, uma quarta descida se é para arriscar uma quarta descida se o seu time está precisando de uma quarta de uma conversão de uma quarta descida você tem que arriscar e ai ah, foi é interceptado nesse caso realmente interceptação é o menor dos males é pior uma quarta descida é pior um sec do que uma interceptação isso é uma, uma questão matemática uma questão lógica né para você lançar uma interceptação seu adversário pelo menos vai estar lá atrás ou mais para trás no campo agora se você tomar um sec ele vai ficar um pouquinho mais para frente e o Tua lançando o checkdown e. Gente, qual que é o propósito disso? Vocês querem ganhar esse jogo ou vocês não querem? E aí. Ah, mas é o, rece... é o ataque dos Dolphins, é a filosofia, o recebedor ele tem que conquistar jardas após a recepção. Mas, cara, você precisa das jardas agora, você não tem como essa garantia. E você tem um quarterback, você tem que confiar no seu braço do seu quarterback. Se você não confia no braço do Tua, o que, que ele está fazendo lá? Tá? Então, eu acho que são questões de confiança ali que você pega desde a época do Brian Flores, que eu achei, eu achei até a saída dele um pouco injusta na época, e que ah, colocaram panos quentes, panos quentes, parece que estava tudo lindo com o McDaniels, mas aparentemente não tá porque ele não confia no, no quarterback dele para lançar a bola na quarta descida, para um, tentar explorar em profundidade... No, se errar, foi um, um arm punch, pelo menos. Se foi interceptado, é um arm punch. Então, assim... É, não, realmente, eu... Não sei o que esperar do Miami Dolphins. Assim, a gente sempre espera que o time vai ser arrasador, que vai é, finalmente tirar a, a FC Leste dos Bills, que vai chegar em Super Bowl, que vai chegar em Playoffs. E chega nessas horas, o time derrete. O time vai bem né, nas primeiras rodadas, é, é, é incrível, né? É igual o MVP das primeiras rodadas, sempre derrete. Não tem um que, que segure a barra. E a mesma coisa vale para o Miami Dolphins, só que é, tem questões ali que precisam ser resolvidas, né? Eu acho que não dá para empurrar para a barriga para a próxima temporada, porque são questões que, se você não resolver agora, é, vai ficar pior. Vai implodir. E acho que é uma coisa que é um exemplo muito notório para mim são os Chargers que ficaram empurrando com a barriga essa questão do Brandon Staley empurrando 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 com a, barriga, com a barriga até que tomaram aquele sacode do Las Vegas Raiders que não é nem o Las Vegas Raiders mais forte que eles já viram então alguma coisa precisa ser feito o que precisa ser feito isso precisa ser avaliado pela comissão técnica pelo general manager da franquia, se vai seguir-se com tua, se não vai seguir com tua, se o problema é o ataque, se precisa se pega, é, pegar mais é, jogadores de defesa para você ter mais depth, né, mais profundidade no elenco, alguma coisa precisa ser feita para mudar esse cenário do, do Miami Dolphins, mas é um time que atualmente, assim, 2024, não passa confiança nenhuma.
2: Certamente, né, Amanda? Acho que os Dolphins nessa temporada. Foi o principal exemplo do quão dinâmica é a NFL e o quão difícil é manter uma consistência ao longo de 18 semanas, mais os playoffs, né? Era um time completamente diferente, esses Dolphins lá em setembro, outubro, começo de novembro, do que eles se tornaram aí nessa reta final, perdendo a divisão no último jogo e chegando nos playoffs para fazer uma mera figuração, sem qualquer é, tipo de ameaça aí os atuais campeões, Kansas City Chiefs, e agora ficou faltando apenas uma partida antes da nossa parte 2 aqui das análises, que conterá o Monday Night Football, que no momento tem os Buccaneers vencendo os Eagles, é a Amanda mesmo que vai começar os trabalhos sobre a vitória esperada né do Buffalo Bills para cima do Pittsburgh Steelers, ainda mais sem TJ Watt e com Mason Rudolph de quarterback, acho que era o favoritismo mais destacado aí. Da rodada, segundo as casas de aposta, inclusive, é, acho que rivalizava só com os Cowboys que acabaram atropelados, né? Mas dessa vez é, a tendência se manteve e os Bills confirmaram essa vaguinha para fazer a revanche contra os Chiefs e ensaiaram, talvez, uma pequena mudança de panorama ali no terceiro período, principalmente, com a vantagem que sempre foi dos Bills diminuindo para apenas uma posse de bola, mas depois os Steelers não tiveram. É, capacidades ofensivas, principalmente, para rivalizar aí com o Josh Allen jogando em casa nessa partida que teve que ser adiada por causa do frio, mas que confirmou o roteiro, né, mano? Então começa pra gente aí a análise desse jogo, depois o feio e o Fábio também em Acho que
1: esse é um jogo, assim, é, eu vou falar, mas é, o Fábio vai querer me matar. <risos> mas é, é, tudo tem um contexto, tá? Porque o, o Fábio é o nosso principal amante de defesas e tal, é, inclusive tem um Há, uma, há grandes discussões sobre isso no, no nosso grupo, né? Eu, eu sou um pouco mais neutro, eu acho que os dois são, ataque e defesa, são bastante importantes, mas esse jogo em particular, é... desculpa. Não tem como você ganhar jogo de playoff com o Mason Rudolph como titular. Desculpa. Assim como não tem como você ganhar com o Mr. Biski, nem com o Kenny Pickett. Tá? Então, os Steelers tem um problema e o problema se chama falta de quarterbacks. O tapa-buraco se chama Mike Tomlin, porque ele é um técnico incrível, é, infelizmente é meu rival de divisão, então a gente pode falar com categoria que esse, o Mike Tomlin é maravilhoso, só que é o é que, é que é um negócio, né você, você pode ir cobrindo as bases, você pode ir tapando o buraco, você pode... Pode ir compensando com outras, outras unidades do jogo, mas chega uma hora que vai fazer falta. E aí fez falta, né? No caso dos Steelers. Ah, mas o Mason Rudolph, não sei o quê, não sei o quê. Gente, o Mason Rudolph não é quarterback de, titular de NFL. Reserva ele pode ser. Tá? Eu acho que ele até fez, faz um bom trabalho com a reserva dos Steelers, mas não é um, um quarterback titular. Enfim, eu acho que o, o outro ponto assim, positivo do jogo é o, o retorno do, do Josh Allen jogando em altíssimo nível. Né? Foram três touchdowns aéreos, um touchdown terrestre, então quatro touchdowns totais é realmente incrível. E, nesse, e dessa vez, nesse jogo, a gente não viu o, o lado negativo do Josh Allen, o gêmeo do mal do Josh Allen, que, que lança interceptação a rolo. Não vimos, ainda bem, graças a Deus, o torcedor dos Pios agradece. O é, jogo começou com o punch dos Steelers, né? A defesa dos Pios é uma defesa chata de se enfrentar, é uma defesa que perdeu algumas peças na, nessa temporada com o Jermaine, né? é, o Jardavius White, desculpa, e o Matt Milano, mas que ainda é uma defesa que tem alguns talentos, assim, como o Ed Oliver, o Gregory Rousseau. Então, essa defesa ainda tem um burogodô ali, não é uma defesa ruim, muito longe disso, né? E aí, o, o, os Bills, eles abriram o um placar com um passo do Josh Allen para o, o Dawson Knox, né, para deixar o placar em 7x0, Tivemos uma, uma troca de, de punts ali e depois tivemos um fumble do George Pickens, inclusive foi um, um fumble que foi revertido depois que os Bills eles desafiaram. Era, a arbitragem tinha dado o passe completo e os Bills desafiaram, e aí a arbitragem viu que era fumble, né, que teve a recepção, teve o football move, e o Teron Johnson forçou o fumble ali. Então, os Bills recuperaram a bola e contabilizaram o turnover com um touchdown logo de cara, na jogada seguinte, literalmente, no step seguinte, com o um passe do Josh Allen para o Dalton Kincaid. Então, o Josh Allen explorando bem os tight que aliás, são os, os dois tight são muito bons. E aí, novamente, vamos de punches e punches até o nosso queridíssimo Mason Rudolph ser interceptado né, pelo... Caiu ela, e aí os Bills recuperam a bola, e novamente assim, eu acho que esse é um dos grandes méritos dos Bills e é basicamente play by play de como ganhar um jogo na NFL, se o seu adversário erra, você precisa puni-lo, e nos, antes a gente teve um fumble né, dos estilos recuperados pelos Bills, e foi punido com touchdown, agora a gente teve uma interceptação que vai ser punida com touchdown também, que no caso foi do do Josh Allen, que, aliás, gente, defesa dos Steelers, vocês jogam com o Lamar Jackson duas vezes por ano e vocês deixam o Josh Allen correr 52 jardas pro touchdown, eu entendo que o estilo de corrida é diferente. O Josh Allen ele é bem mais difícil de você derrubar, é bem mais físico. O Lamar Jackson já é, é mais ágil, né? Então, são, são um estilos diferentes, mas, pelo amor de Deus, você não pode deixar o quarterback adversário correr 52 jardas. Derruba. Não tem, não tem cabimento. Mesmo se fosse um running back, derruba. Não, não tem cabimento. Um, uma big play dessas, gente. Ai, Senhor. Mas tudo bem. Não devia ter acontecido, mas aconteceu. Foi um touchdown de 52 jardas aqui do, do Josh Allen para deixar o placar em 21 a 0. Então, um, um, os erros dos estilos colocaram eles nos bura, no, no buraco, porque os, os Bills, desculpa, eles contabilizaram tudo. E ainda por cima, os Bills ainda tiveram um field goal bloqueado, tá? Então, podia ter sido pior. E, até surpreendente, né? Porque o Tyler Bass é um, é um kicker bom, né? É um kicker preciso, mas o field goal foi bloqueado. Podia ter sido... O Massaccio podia ter sido pior, Ainda do, antes do final do, do primeiro tempo, deu tempo do, dos Steelers anotarem o primeiro touchdown deles com o Dante Johnson, né? E aí vamos para a segunda etapa. A gente tá, tá com 14 pontos de vantagem para os Bills. Os times eles trocaram field goals ali. E aí o, os Steelers finalmente anotaram um touchdown com o nosso queridíssimo Calvin Austin e a vantagem caiu para uma posse então nesse momento ah, vai ser competitiva né não não vai ser porque o, os, os meus eles vão lá anotar mais um touchdown com o Kadu Shakir que novamente gente é, é por isso que eu fiz até o comentário no, no touchdown do Josh Allen eu vou fazer esse comentário com o touchdown um Shakir também o, o jogador recebe passo curto você precisa derrubar o jogador você precisa taclear o jogador você não pode deixar ele correr e marcar o touchdown. Isso é básico. Eu sei que é difícil às vezes, mas vocês recebem pra isso. Tem que fazer tackle, não tem como. Gente, é... essa parte defensiva dos Steelers, acho que é até difícil a gente criticar a defesa dos Steelers, porque é muito boa, mas nesse jogo especificamente contra os Bills e nesses dois nances específicos, é... Faltou um pouquinho mais de gás ali para derrubar. Não pode deixar o cara escapar e, e marcar um TD desses. Não pode. E os times que tomam esse tipo de touchdown, eles são punidos com a eliminação. E, novamente, os Bills tiveram um, um fio goal gol errado ainda por cima. Podia ter sido pior. Por sido 37 a 17, tá? Mas, é, enfim... é. Para os Steelers ele já tá, Eles na, na pós-temporada Esse ano já, já foi lucro O torcedor tem que ficar bem feliz Muito feliz, porque já foi lucro Um time que tinha E ainda deu a sorte que o, os Bengals o, o Joe Burrow Lesionou, porque se não fosse a lesão Do, do Burrow, talvez nem teriam Se classificado, talvez uh, Os classificados da AFC Norte Teriam sido Ravens, Browns E Bengals eu não acho que, tá, que os Steelers teriam força para competir com os Bengals. E agora, é entender se o Kenny Pickett é a solução, né? O futuro, eu acho que não. Pelo que ele apresentou, não. Não lança muitas interceptações, mas também não faz nada. O ofensivamente, não empolga, não tem uma pimentinha, não, não faz nada. E o quarterback um quarterback ele precisa ter saber assim o, o time saber incendiar o time e saber na verdade saber como cadenciar o jogo né saber quando ele precisa acelerar quando ele precisa cadenciar lá dos Bills é, vai ser um confronto interessantíssimo contra os, os Chiefs né acho que essas duas equipes elas já estiveram em um nível mais alto em outras temporadas atualmente andam dando muitos tiros no pé, tanto os Bills quanto os Chiefs, então eu acho que essa vai ser uma partida que vai ser definida pela quantidade de erros e também se você vai conseguir punir o seu adversário por ter cometido um erro, como os Bills fizeram agora com os Steelers, eles vão ter que repetir isso daí com os Chiefs, se os Chiefs cometerem erros, né? E os Chiefs a preocupação maior é quantidade de drops, né, os Bills, eu acho que a preocupação é interceptações do Josh Allen, que não vimos nessa rodada de Autocar mas que é, foram um problema nessa temporada, e também fumbles do James Cook, também é uma possibilidade, o James Cook teve uma boa temporada, mas vem sofrendo problema com fumbles, e eu acho que isso pode ser problemático para os Bills, pensando no divisional.
0: E aí repercutindo um pouquinho, é, Buffalo Bills, é, e, como, e como, como vai ser o futuro, pelo menos, é, nesse primeiro momento da equipe. É, cara, assim, chega um momento que eu acho que, assim, tá, to, tá todo esse grupo de búfalo, está é, tá babando por esse jogo, né? É, é óbvio que o time não, não, não conseguiu até hoje superar aquela derrota dos 13 segundos, em que o Patrick Mahomes conecta. Uh, dois passes leva para a prorrogação e vence o jogo na prorrogação no jogo que mudou inclusive a regra da prorrogação né aquele jogo ali é o pivô da mudança de regra é... e pela primeira vez eles se enfrentam na pós-temporada nos próprios domínios né então jogar diante do seu torcedor né? ter, ter a oportunidade de receber o Kansas City Chiefs eu acho que vai ser um jogo muito muito especial para esse grupo é... E aí, assim, são duas defesas fortes, são dois quarterbacks de sessão, são dois head coaches que sabem o que, o, que, o, que deve, o, que, o que devem extrair dos seus times. Uh, então, assim, e são dois running backs emergentes que evoluíram muito ao longo do ano. É, então, com estilos bem diferentes, diga-se de passagem mas, é, mas, assim, são times que tem é, até problemas que eu considero problemas um pouco parecidos é, é, Acho que o, o ataque de, de Buffalo me parece um pouquinho mais azeitado nesse momento é, Porque tem mais qualidade, né? Você não tem um Stefan Diggs nos Chiefs é, E, e o, a grande, o grande expoente dos Chiefs, Travis Kelce, está num momento muito ruim Uh, e aí eu acho que as armas complementares de Buffalo são mais interessantes né? o Kim Kade parece muito bem o Dawson Knox apareceu muito bem nesse jogo de, de Wild Card uh, pode ter o retorno de repente do Gabe Davis que não jogou hoje, mas que seria uma adição bem interessante e aí são duas defesas realmente muito fortes acho que a defesa dos Chiefs está jogando mais é, tá jogando um, um pouquinho mais que a dos Bills Mas essa defesa dos Bills, ela força turnovers Ela pressiona bastante Ela incomoda de verdade E eu espero que seja um jogo realmente assim Uma, uma batalha do início ao final muito apertada é, Aquele jogo que, que todo mundo vai dizer, né Quem tiver a última posse ganha é, não é, eu, eu particularmente não, não vejo dessa forma porque é, você ter que virar o jogo sobre a, a defesa adversária, talvez seja uma missão é, bem complicada, mesmo que a gente esteja falando aí do, de dois dos principais quarterbacks da NFL uh, o Buffalo Bills ele vai ter que investir Uh, em, em alguns pontos uh, para a sequência da, 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 desse, dessa era Josh Allen, né? E seria bem interessante ver o time uh, trazendo um recebedor de, uh, de velocidade, trazendo um recebedor uh, sabe de bastante força. Uh, eu, eu não consigo eu não consigo ver que o Buffalo Bills ele ele dá um número de recebedores que deveria para Josh Allen. Eu gostaria de ver um recebedor número 2 mais estabelecido que Gabe Davis. Né? Então, acho que para vencer, né, Félio? Ele vai precisar disso. É, pode vencer com Davis? Pode, claro que sim. Já tem um tem um, um que de exceção. É, mas eu queria ver um, um, algo um pouquinho, um, um pouquinho mais de qualidade, assim, um pouquinho mais de constância. Né? Nem qualidade, constância. Né? O Gabe Davis ele tem um jogo de 200 jardas, 3 TDs, e é um jogo de, de 3 drops, duas recepções para 18 jardas. Né? Então, é, é, é muita diferença de um para o outro. Isso acaba uh, me incomodando um pouquinho nesse ataque de Buffalo eu acho que a defesa, ela tem obviamente que enfrentar o melhor quarterback da liga é, mas ela tá num momento muito interessante pra isso acontecer, né, os Bills eles venceram os Chiefs esse ano, venceram dentro de Kansas City, com um jogo em que é, eles conseguiram se impor em vários drives, tanto ofensiva quanto defensivamente é... É, e, e é uma partida que ela tem tudo, tem tudo, porque os Bills eles têm vários traumas, né? A gente, a gente tem que, se a gente for fazer uma apanhada aí desde o início da década de 90, quando eles perdem os quatro Super Bowls, é, são vários traumas que surgem em Buffalo. O primeiro, obviamente, Super Bowl, né? Você perde quatro seguidos, é óbvio que você vai ter um trauma em relação a isso, né? Então, eles têm, é, é engraçado que eles perderam os quatro seguidos pra mesma divisão, né? Pra NFC East, no caso, que hoje pelo menos é a NFC East. Uh, então você tem, você tem é, um trauma com o Super Bowl, aí os, os Bills eles passam muitos anos, quase 20 anos sempre os playoffs é, aí, então eles venceram esse trauma, foram os playoffs aí eles tinham que vencer na pós-temporada eles venceram também esse trauma é, tinham que chegar numa final de conferência, conseguiram fazer isso tinham que voltar ao Super Bowl, não conseguiram é, tem que derrotar o Kansas City Chiefs, não conseguem é, tem que conseguir produzir defensivamente a ponto de limitar o Patrick Mahomes, não dá tem que vencer o uh, Joe Burrow, não conseguiram então assim, é, tem muitos muitos fantasmas para serem exorcizados e, e eu acho que o, os Bills têm uma oportunidade de ouro diante do seu torcedor enfrentando talvez é, o, o grande, o grande é, rival, é, e eu acho que essa partida em si ela pode nos dar uma rivalidade de altíssimo nível na NFL Tá? Uh, e aí, uh, uh, todo mundo compara, né Eu na, na, acho absolutamente natural, ah, a gente via uh, Peyton Manning e, e Tom Brady se enfrentando e aquilo era uma rivalidade muito bonita de ver, verdade, e era uma rivalidade porque, porque às vezes o Peyton Manning derrubava o Tom Brady e às vezes o Tom Brady derrubava o Peyton Manning, é, né? isso aqui não é uma rivalidade, isso aqui é o Patrick Mahomes passando por cima de a Allen né? então eu acho que a é, é a maior chance de se estabelecer uma rivalidade, Josh, Josh Allen mandar uma Holmes pra casa e, 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 e ele disputar uma final de conferência né? que pode ser em Baltimore ou em Buffalo, uh, e, e isso seria absolutamente formidável pros Bills uh, ter essa chance de de repente voltar ao Super Bowl, coisa que não acontece desde que eles perderam aqueles quatro seguidos uh, lá. eu vejo que é, um, é uma equipe que tem muito, muito, muito muito a oferecer, uh, e talvez ela tenha esquentado no melhor momento, e, é uma, e hoje é uma, é uma equipe que eu considero mais perigosa que a dos Chiefs, mas a dos Chiefs sabe ganhar mais, né, eu não sei eu, não, eu confesso que eu não sei em quem apostar mas eu vou apostar no time que não tiver a última aposta de bola, eu vou apostar na defesa que estiver defendendo pela vitória
3: Bom, e agora passando para a perspectiva do, do Pittsburgh Steelers, né? Bom, André, acho que a primeira coisa que a gente pode dizer com os Steelers é que os Steelers vão terminar pelo menos 9 e 8 na próxima temporada pelo fator Mike Tonley, né? Acho que essa é a primeira certeza que a gente tem sobre os Steelers entrando nessa era, né? Mas é... Enfim, é, acho que a gente fala um pouco do Saints, né, André? Sobre como que o Saints já estão há alguns anos brigando contra o Rebuild e os Steelers talvez não, não estejam nesse mesmo terreno, mas é um time que de repente... Eu acho que poderia se beneficiar um pouquinho de ter uma campanha negativa, pelo menos uma vez ali, né? Mas acho que eu acho que falta um pouquinho mais de talento ali nos Steelers, tá? Os Steelers têm um time bom. Uh, a verdade, acho que limitações de quarterbacks pesaram bastante nessa temporada. Uh, nem Kenny Pickett, Mr. Trubisky ou Mason Rudolph convenceram o suficiente pra ter, pra, enfim, uh, elevar o nível do time ali mas uh, eu acho que, de repente, ainda falta um pouquinho também de talento, um pouquinho mais em skill positions, né? falta o George Pickens, de repente, colocar a cabeça no lugar, o Jonathan Johnson, acho que é um adversário de muita qualidade, mas se a gente for colocar na prateleira de wide receiver número um da NFL, talvez ele não esteja ali naquela primeira prateleira, ele é um cara mais ali na segunda prateleira, talvez, acho que o, o Pat Farmers talvez, seja um pouquinho, o cara um pouquinho mais acima nesse grupo ali, que talvez seja um tie mais próximo de top 10 ali, mas de resto... Uh, eu acho que os Steelers talvez estejam um pouquinho Distantes ali ainda de montar um time Verdadeiramente competitivo ali né? Tem uma defesa de elite, é verdade, mas das melhores da NFL Tem um, possivelmente um, um dos melhores Defensores da NFL no TJ Watt uh, Um dos melhores jogadores de secundário na Mika Fitzpatrick, Mas uh, eu acho que ainda falta Um pouquinho mais de talento para elevar o nível do time Do Pittsburgh Steelers, né, então é, os Steelers, acho que você aqui de novo é aquele time que vai chegar brigando provavelmente vai chegar na, na reta final da temporada de novo brigando pelos playoffs por causa do Mike Tomlin mas é um time que acho que talvez ainda esteja um pouquinho distante ali daquele próximo passo né os Steelers realmente acho que precisam dar uma de repente dá tá aquele famoso passo para trás para do, do, dar dois passos para frente né acho que é um time que talvez esteja patinando naquela zona de, de mesmice mesmice há algum tempo né? talvez os Steelers estejam naquele uh, naquele naquele eterno limbo da NFL de ser time apenas competente mas não bom o bastante para ganhar um Super Bowl né então acho que realmente os Steelers talvez ser, de repente seria o caso assim, de de começar a considerar um rebuild com um pouquinho mais de carinho, né? Mas acho que o time já está já tá algum tempo patinando sem ir para frente ali. Né? Os Steelers provavelmente vão continuar sendo competitivos em temporada, entra temporada, sai temporada, mas ser competitivo, na minha opinião, eu acho que é pouco nos esportes americanos, né? É, ou você tem que ser muito ruim ou você tem que ser muito bom, mas você ficar naquele meio é a pior coisa que tem, porque você você acaba dependendo um pouquinho de sorte ali, né? De o Dash cair para seu favor, de você ter uma free agent boa e de repente conseguir algum um ou dois nomes de impacto, que raramente acontece. Então, talvez os Steelers estejam realmente precisando, acho que dar, um, dar uma renovada ali no grupo, né? Manter realmente jogadores de exceção, mas considerar de repente mudar um outro nome ali, ser um pouquinho mais agressivo na reformulação do, do elenco, né? Mas, novo, acho que da forma como o elenco dos Steelers está montado, eu acho que esse time vai. É, é realmente uma equipe para cair em wildcard mais um ano, né? Independente do que aponta se acontecer na posição de quarterback, eu acho que os Steelers talvez estejam um pouquinho além disso de serem um time efetivamente competitivos. Então, acho que era, era realmente o caso dos os Steelers considerarem o um Rebuild com um pouquinho mais de carinho ali, mesmo que isso de repente signifique o Mike Tomlin tem uma temporada negativa uma vez na carreira.
2: Realmente, né? parece cada vez mais que os Steelers caíram nesse limbo e gostei da comparação aí com o Santos. E sobre o Tomlin fica aí o registro de que na coletiva pós-jogo o repórter começou a falar sobre ano derradeiro de contrato, que ele entrará em agora, 2024, 2025, e sem que o repórter sequer conseguisse terminar sua pergunta, ele já fez aquela de James Harden, para quem conhece o meme dele virando os olhos, e deixou a sala de imprensa, então acho que passou uma mensagem muito mais por esse gesto do que por qualquer palavra, de que não tem qualquer chance dele sair dos Steelers Nesse momento. Dito isso, só ficou faltando aí o nosso Money Night Football, que no momento tem os Buccaneers vencendo os Eagles. A gente vai voltar logo mais com a análise dessa partida é, com o Fernando Ferreira. E eu me despeço, então, de Amanda Gerono e Fábio Garcia, agradecendo demais a essa dupla mais do que dinâmica, que deu mais uma aula aqui no nosso domingo de NFL, pedindo os destaques finais deles, depois a gente tem esmiuçado cada detalhe de todas as equipes que estiveram incluídas nessa primeira semana de pós-temporada deixo o microfone aberto para eles se despedirem da galera e deixarem rapidamente aí o destaque final, por favor. Agradecendo muito a você, Amanda, e depois o Fábio também já emenda o destaque dele.
1: Agradecer a vocês, André, Fábio e Fê, mais uma vez, dividirem a bancada comigo, agora analisando os jogos de World Cup, que são mais emocionantes, a gente pode entrar um pouquinho mais em detalhes mais táticos, que às vezes a gente acaba não entrando... Nos expressos que a gente faz nos no podcasts da temporada regular. Também agradecer ao ouvinte né, pela preferência, por sempre estarem apoiando a gente no, no Spotify, na, na sua plataforma de, de streaming favorita. E boa sorte para os que ficam né, essa, no, no round divisional, porque nunca é fácil, são sempre jogos focados, jogos nervosos. Mas vai dar tudo certo, o importante é que seu time está lá.
0: Que bonita Amanda falando assim, cheia de confiança, né? Um dia eu espero sentir isso. É, ah, seu time tá lá não, meu time nunca está, lá. Oh, nunca, nunca o, está. Lá. Os
1: punk que roubaram isso de vocês.
0: Não, não, a gente é ruim mesmo. Esse é o problema. Não, roubaram Somos isso ruins. de vocês. <risos> Mas então o meu destaque final, na verdade, vai para um, um grande fator que, que eu acabei até nem, nem comentando ali quando a gente, fala, a, gente, a gente comentou um pouquinho sobre o Houston Texans, né? A, nesse nessa dança de cadeiras aí da, da NFL, é muito possível que os Texans percam seu coordenador ofensivo, né, pelo trabalho excelente que ele fez. E eu acho que esse jogo contra o Cleveland Browns, ele pode ser bem... Uh, ele pode ser aquela, aquele vídeo de highlights que ele vai mostrar na entrevista. Ah, você quer saber como é que é o meu trabalho? Tá aqui, ó. Olha esse jogo aqui em que a gente botou uh, 31 pontos, né? Porque o 14 foi da defesa. 31 pontos aqui na, na defesa que era considerada uma das melhores, se não a melhor da NFL. Né? O Bob Sloan é, é mais um pra gente aguentar aquelas fotos da, da nossa queridíssima ESPN do, da, da, que foi da comissão técnica do Washington 2013 junto com McVeigh, Left LaFleur e todos os outros é, e é um, é um cara que vem desenvolvendo bem ali o C.G. Stroud tem um papel uh, crucial né, né, nesse sucesso de Houston então é, é engraçado né o sucesso às vezes ele te pune né, NFL e talvez a, a punição que os Texans tenham por ter uma partida de exceção seja a perda do seu coordenador ofensivo e aí tem que começar um novo trabalho em 2024 né? então fica o destaque final para essa dança de cadeiras, né? vamos ver quem é que vai ser mais quem é que vai ser contratado então, agora durante o programa aqui, o pessoal falando que o Bill Belichick já fez uh, reunião com o Atlanta Falcons é, eu acho que vai, vai acontecer vai acontecer, a gente vai ver o, o tio Bill vestindo vermelho nessa temporada, mas com um abraço a todo mundo, semana que vem estamos de volta no nosso domingo de NFL para falar sobre o Division Round, já comentando né, os, os quatro melhores times da temporada e quem é que vai estar tá brigando por uma vaga no Super Bowl em Las Vegas
2: com certeza absoluta, e na próxima edição voltamos aí ao nosso horário tradicional, com o episódio sendo lançado na segunda-feira. Dito isso, daqui a pouquinho volto com o Fernando para fazer a análise de Filadélfia e Tampa Bay, o sinal sonoro marca esse intervalo, daqui a pouco estamos de volta. E estamos de volta para nossa parte 2, falando sobre mais uma grande surpresa, não sei se a gente considerar o desempenho dos Eagles em dezembro, principalmente, se pelo menos a mim me surpreendeu tanto assim. O desempenho ainda pior do que o que eu imaginava que seria uma vitória dos Buccaneers, muito porque os Bills deixaram de jogar realmente nos últimos, é, das últimas vezes que a gente viu eles em campo. Isso sim surpreendeu, porque eu esperava um jogo ruim aí de filho, mas não tão ruim quanto esse show de horrores, eu acho que a gente acabou de assistir nessa segunda-feira à noite, né, meu grande amigo Fernando Ferreira, que me acompanha nessa parte 2 aqui, encerrando as análises da semana de Wild Card, porque esse 32 a 9 aí dos Buccaneers, acho que mostra muito do que os Eagles se tornaram nesse encerramento de temporada, depois de uma abertura de season com 10 vitórias e uma derrota ali na semana 11, e toda a pinta de que, se com algumas diferenças em relação a 2022, os Eagles seguiriam como fortes contenders aí nos playoffs, parece que alguma coisa aconteceu no vestiário, e essa equipe, muito mais do que derreteu, ela implodiu completamente, virou terra arrasada em todas as fases do jogo, né? dentro de campo, fora de campo. Teve o desfalque do AJ Brown hoje que eu não ponho a minha mão no fogo se foi completamente uma questão física, acho que personalidades fortes colidiram aí nos bastidores e levaram a esse marco histórico, eu acho, né? De um time que vinha muito forte ficou muito perto de erguer o vice-lombardi na última temporada e agora encerra aí, talvez, uma carreira de um dos maiores centers da história da NFL na figura do Jason Kelsey de forma muito melancólica. E tem várias perguntas para a gente responder a partir desse resultado. Enquanto isso, o do e Buccaneers, que não tem nada a ver com o assunto. Por mais que o próprio Baker Mayfield, depois do jogo, tenha admitido que o desempenho dos Bucks poderia ter sido melhor, apesar desse placar aí super elástico. É, passa de fase, e aí roubando uma frase sua, inclusive durante o primeiro tempo, você já previa isso, né, Fê? Teremos aí um raríssimo, uma raríssima bye week durante a rodada divisional, já que é muito difícil a gente não colocar o seu Detroit Lions é, passando por qualquer uma das equipes que se classificasse depois do que a gente presenciou aí nessa segunda noite, e no caso foram os Buccaneers que vão ter que protagonizar, acho que um milagre aí, pensando em passar de fase, mas enfim, fala pra gente o que foi esse jogo tão emblemático aí, principalmente para os Eagles, e o que isso significa para as duas equipes daqui pra frente, quem sabe muitas mudanças lá na Filadélfia, né
3: Pois é, galera, tem bastante coisa pra gente repercutir sobre esse jogo, né, e um jogo em que talvez o lado vencedor não tenha, de fato, como você disse, tenha, tenha sido um grande destaque, né, porque a grande verdade é que acho que a grande maioria está se perguntando o que diabos aconteceu com o Philadelphia Eagles 2023, 2024, né. É, André, não tem nem um mês e meio, né, 26 de novembro, não é tão distante assim, que a gente estava colocando os Eagles de novo na conversa pelo Super Bowl, depois daquela virada espetacular conduzida contra o Buffalo Bills, né, Jalen Hurts na conversa para MVP, é, Sirianni na conversa para Coach of the Year, então, é, enfim, é realmente como você disse, foi uma das implosões mais rápidas que nós vimos na, na NFL ali nos últimos anos, né. A é, gente entrar no ar, a gente até traçava paralelos com outras, outros, derreti outros derretimentos, outras implosões que a gente viu no, no futebol, da bola redonda, no Campeonato Brasileiro, mas, é, enfim, é, é, eu acho que nos esportes de uma forma geral é muito raro a gente ver um time realmente implodir de forma tão rápida quanto os Eagles, né, mas é, enfim, acho que como você disse, né, tem, tem coisa de bastidor aí, porque não é, não é possível, um time não desaprende a jogar futebol americano tão rapidamente assim, né é, tem uma matéria bem legal que a SPN lançou essa semana, né que uh, aborda um pouquinho mais a fundo sobre o, o que, que poderia estar tá acontecendo com o Philadelphia Eagles né? um dos pontos que eles trazem era uma discordância de playbook entre jogadores e comissão técnica, né então os jogadores, principalmente na figura do Jalen Hurts, queriam um outro plano de jogo, né? um plano de jogo um pouquinho de repente mais conservador, um plano de jogo que voltasse aquela identidade do Shane Steichen de explorar o meio do campo, de soltar a bola rapidamente e, e, e o ataque dos Eagles atualmente acho que era um ataque bem mais agressivo, né um ataque que queria uh, explorar o fundo do campo os Eagles fugiram um pouquinho daquela, daquela característica passada passaram, são assim, os times que mais atacavam em profundidade então acho que houve realmente uh, ruídos ali, de falta de comunicação que acabaram, enfim, virou uma bola de neve gigante e o time simplesmente se perdeu completamente no vestiário, né, e como você disse, André é, apareceu em vários momentos, né a gente fala muito no ataque, porque obviamente é um time comandado com um head coach de mentalidade ofensiva então isso acaba aparecendo um pouquinho mais mas a defesa, né, André, como você mandou várias e várias vezes no chat ao longo do primeiro tempo é, os Eagles simplesmente não acertavam um teco o jogo inteiro, né, então pra fazer justiça, os acertaram um bom teco ali quando a Vontemarrox veio voando e acertou no meio, deu no meio do Kelly Ringgo Ali no lance do primeiro touchdown, tem uma bem bacaneo. Sou um belíssimo teco ali só faltou acertar o cara do, com outra camisa, com outra jersey ali, mas são, são detalhes ali que a gente de repente não precisa focar tanto, né? Mas enfim, foi, foi um dos poucos momentos em que a defesa dos Eagles acertou um técnico no jogo e foi um jogador do próprio time, né? Então acho que enfim, os Eagles foram uma equipe completamente disfuncional nas últimas semanas, né? É difícil imaginar o, o que a, queria queria muito ser uma mosquinha para ver como que foi o locker room, como foi o vestiário desse time últimos, nessas últimos essas últimas semanas, vai deve ter sido entretenimento puro ali, né? Acho que o, o Hard Knox perdeu uma grande chance de não ter sido seguido o Philadelphia Eagles. Uh, enfim, é, acho que é, os Eagles ficam com muitas perguntas nessa off-season, né? como você destacou, tem né? a questão do, do Jason Kelsey né? na, na transmissão, eles ainda levantavam, nas redes americanas levantavam outros nomes, como Rayna Graham, como Fred Fletcher Cox, né? os Eagles também servido de jogadores jovens, né? com uh, Jordan Davis, com o, uh, o Jalen Carter, então o time talvez não tenha tantos problemas, mas alguns nomes que fizeram parte dessa equipe nos últimos, nos últimos anos né, provavelmente estão de saída né? acho que a aposentadoria do Jason Kelsey obviamente é a mais emblemática dessas questões mas enfim, acho que a gente está vendo um Philadelphia Eagles que passou em de um, uma questão de um mês e meio de discutir um Super Bowl, de repente está discutindo uma pequena reformulação ali que pode, uh, acho que não só dentro de campo mas fora dele também, né? o Nick Sirianni com certeza vai ter um emprego reavaliado nesta oficina. se de fato a questão for de vestiário, acho que é praticamente certo a gente cravar uma demissão Extremamente improvável do, do Nick Sirianni né? Acho que é um ano a gente nem sonhava em estar discutindo isso aqui, mas, enfim, né? O mundo do esportes é assim, as coisas mudam muito rapidamente, né? Então vamos ver, o Philadelphia Eagles realmente muda totalmente de perspectiva aqui nesse, nesse mês de janeiro, né, muito diferente daquele cenário de um ano atrás mas enfim, acho que sobre os Eagles é isso né, agora, sobre os Buccaneers, André é, é, é incrível, né, foi um 32 a 9 dava pra ter sido 50 tranquilamente, tá, um time melhor do que os Buccaneers acho que teria aplicado uns 50, 60 pontos nos Eagles, porque os Eagles simplesmente não entraram em campo nesse jogo foi um jogo de um time, de um time só do início ao fim, né, e o Baker Mayfield passeou em campo ali, né, basicamente errou alguns passes feios ali, né teve um, principalmente, acho que ali no, 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 entre o segundo e terceiro quarto ali, teve uma sequência teve sequências bem ruins, bolas que ele jogou no tráfego ali, que por muito pouco não foram interceptadas errou alguns passes fáceis ali, né, que a bola passava longe dos recebedores tiveram alguns drops aqui e ali então o, o, os Buccaneers deixaram de marcar pontos nesse jogo poderia tranquilamente sim ter sido um, um 50, 60 a, a 9 ali mas mesmo assim os Bancos fizeram, fizeram o dever de casa, né Uh, muitas, muitos, muitas bolas foram com ganhos após a gigantescos, né? Acho que o Testão do David de Mora ali, uh, em que eu, tem justamente essa falha de Teco do Philadelphia Eagles ali com o, o Von Temerx acertando que a Larry é um desses exemplos. Uh, enfim, várias vários, vários jogadas ali dos Eagles que. Dos, dos Bucks poderiam ter terminado em, em, em tecos para perda de jadas, acabaram virando jogadas positivas e até big plays. Então, enfim, os Bucks aproveitaram de fato essa, esse lado disfuncional do Philadelphia Eagles. Né? E, e quando parecia que os Eagles iam ameaçar, né quando notaram aquele touchdown do é, do, aqui, do, do Dallas Goddard, né? Começa num, num belíssimo passo do, do Jalen Hurts pro Devonta Smith. O, os Eagles conseguem. Os Bucks fazem o que é improvável para um, 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 o Brotherly shove dos Eagles, né? Conseguem parar o touch and Push na tentativa de conversão de conversar dois pontos. E aqui no chat a gente já tinha mandado, né? André? Ali acho que aquilo ali foi é, é o lance emblemático da temporada da Philadelphia Eagles, né? Acho que a jogada que ninguém conseguia parar foi parada, né? Então ali realmente deu para ver que a coisa estava começando a ruir. Uh, e depois os Eagles tiveram chance para voltar para o jogo, tiveram chance para empatar, não fizeram absolutamente nada no início do segundo tempo, até a hora que tomaram é, um safety, né, e a partir do momento aí o, o jogo que já estava ruim desandou de vez, né, e depois um safety, como manda a regra, é um free kick, né, ou seja, é basicamente um punch para o outro time é, recuperar a bola, e aí os Eagles, os, os Bucks não perdoam anota um, um, um touchdown num catch-and-run ali do, é, do Trey Palmer, num catch-and-run de 56 jardas, né? De novo com os Eagles perdendo uma, uma infinidade e meia de tackles ali. Uh, e aí, basicamente, foi para selar lá, o destino, né? E no último lance ali, o, o Baker Mayfield lança um... Queima um, uma blitz dos Buccaneers e acerta um touchdown de 23 jardas pro Chris Godwin ali, que foi para Realmente para jogar aquela última pá de calma. Mas foi um... um, um é, o Bucks se aproveitar num time que estava realmente num estado muito pior. Não acho que os Bucks são um super time, mas são um time minimamente competente, né? E, e um time minimamente competente contra os Eagles tinha que fazer isso aí. Agora, André, como a gente comentou, acho que de fato é difícil imaginar o tempo a Buccaneers é, complicando a vida do Detroit Lions, né? Os dois times se encontraram na temporada regular já e foi uma vitória relativamente tranquila dos Lions por duas posses de bola. Acredito que a gente deve ter um jogo semelhante. Ah, os Lions provavelmente vão abusar desses erros ofensivos do, do Tampa Bay Buccaneers, por mais que a defesa dos bucks ainda tente de repente complicar a vida dos Lions, acredito que esse, esse ataque de, de alta explosão do Detroit Lions acabe saindo melhor nesse duelo, né? Então, enfim, um duelo que é um favoritismo muito, muito grande do Detroit Lions, ainda mais jogando em casa. Mas, no geral, para os bucks acho que essa é uma temporada para lá de positiva. No começo do ano, a gente discutia que os Bucks possivelmente eram o pior time da NFC South, né? o Todd Bowles estava com o emprego ameaçado, e agora a gente termina de repente com o Baker Mayfield ressuscitando a carreira, conseguindo mais um ano de contrato ali, Todd Bowles com certeza mantido no cargo pro ano que vem, e o NFC South, né, que a gente tanto criticou ao longo da temporada, é, depois de quase colocar dois times nos playoffs, terá um time no, no -card, né? então no fim das contas acho que é um, um copo bem meio cheio ali para os Bucks e para a NFC South como um todo uh, é, uma, é uma temporada que acho que mesmo como eliminado para os Lions na próxima semana, que parece ser o mais provável, é, de novo os, Eagles, os Bucks tiram um saldo bastante positivo aqui, né, e André acho que só mais uma coisinha aqui sobre os Eagles, né a gente sabe que obviamente Todd Bowles adora mandar blitzes, e acho que outra coisa bem emblemática, né, e que o, a, a transmissão americana ressaltou vários e vários momentos, né é, o tempo inteiro com o meio do campo completamente vazio em blitzes, né? O que é um, acho que é um pecado no capital na né, NFL, né? As hot raids de blitz são todas praticamente no meio do campo e o tempo inteiro o Jalen Hurts nas blitzes tinha que ir para sidelines tentando big play, né? E os Eagles basicamente abandonaram a identidade e deixaram de fazer o básico para querer inventar demais, né? Acho que esse realmente foi um dos problemas da equipe, né? Talvez ah, era o caso de sentar e voltar para o simples ali, né? Que tem dado certo e. Acho que muito, os Eagles talvez tenham abandonado um pouquinho as próprias raízes ao longo do ano, né? Mas enfim, agora já era, acho que é, é realmente sentar, conversar e, e ver o que fazer para essa temporada de 2024, né? Mas eu acredito que a gente vai ver um Philadelphia Eagles significativamente diferente do que a gente estava imaginando.
2: Realmente inacreditável o que aconteceu com os Eagles, e se tinha alguma dúvida do... Quão dinâmica a NFL, como as coisas podem mudar completamente da água para o vinho, ou vice-versa, em questão de semanas, meses, uma só semana. É, a gente não cansa de ser surpreendido por essa liga que, muito por isso, é das mais apaixonantes e intrigantes de todo o planeta no mundo esportivo aí que a gente tanto ama analisar. Então, Fê, te agradeço demais aí por mais essa aula de futebol americano e peço o seu destaque final para a galera se despedindo depois de mais essa maratona de análises de primeira categoria. E os playoffs estão só começando, hein? semana que vem tem mais e a gente segue firme e forte aqui nas nossas gravações. Valeu demais, meu amigo.
3: Isso aí, valeu André, muitíssimo obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui em mais uma jornada, obrigado à Amanda, obrigado ao Fábio que estiveram conosco no primeiro bloco. Pois é, né estamos chegando agora, agora sim àquela reta final ali, né, sem a gente contar, uh, contar com o Super Bowl, são mais sete jogos só para a gente conhecer o novo campeão da NFL, então... Uh, mas acho que eu vou, vou realmente uh, vou aproveitar esse final aqui para destacar de novo essa, essa NFC South, que eu acho que foi uma das surpresas da temporada, né? Não, não imaginava, confesso ver um time da NFC South jogando ainda na, é, na terceira semana de janeiro enfim, essa divisão quase colocou dois times nos playoffs, meio que aos trancos e barrancos, né? então uh, acho que foi, talvez tenha sido uma das histórias interessantes dessa temporada, né? foi longe de ser a divisão mais legal de acompanhar da NFL, os times não, não são lá espetaculares mas entre entre uh, Coincidência de tabela, facilidade, é, enfim, um calendário um pouquinho mais fácil. E também alguma ajudinha em outros adversários, como o Flamengo Fegos, no fim das contas, o NFC South, os trancos e barrancos aqui, acho que acabou calando um pouco a nossa boca ali, né? Mas realmente, mano foi, é, é por isso que a NFL, como você disse, né, André, é tão, é tão apaixonante, tão imprevisível, né? Acho que é, é colocar o Bancaneas no Divisional Round lá em em setembro, era uma maluquice e ainda mais ganhando o Philadelphia Eagles que ganhou da... ainda mais ganhando da forma que venceu o Philadelphia Eagles, né, então realmente é, o esporte tem dessas coisas imprevisíveis, né? acho que é exatamente por isso que por mais que a gente esteja ali com o Detroit Lions 99% na final de conferência ainda tem aquele 1% do tempo a Biba causar um upset ali, né, então esse Divisional Round vai ser bem legal de acompanhar vai ser bem interessante para a gente conhecer os, os quatro sobreviventes ali que vão, vão brigar para uma vaga no Super Bowl. Mas de resto é isso, gente, valeu, muitíssimo obrigado, e bora para este Division Round aí, que estou particularmente ansioso para ver quais times disputarão é, o direito de jogar o Super Bowl.
2: É exatamente isso, né? A gente nunca pode cravar nada, com 100% de certeza, e quem imaginaria, quem diria que chegando aí nessa reta final de janeiro, teríamos zero time da NFC Leste né, passando de fase Dois times da NFC Norte E um representante da NFC South Como o Fê muito bem trouxe Dito isso, eu lembro que esse episódio foi editado Pelo estúdio WPcom Que trabalha com gravação, edição e produção De qualquer material de áudio que você consiga imaginar Então se você tem um conteúdo Que quer tirar do papel, por exemplo Um projeto de podcast, entre em contato com o PIC Pelo telefone ou Whatsapp DDD 996205634 ou entra lá no site www.grupowpcom.com.br barra estúdio, onde você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC lá no YouTube e para o curso que ele oferece, onde você pode aprender diretamente com a fera. Em nome de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou André Amaral e esse foi o Podcast de Playoffs, edição 167, revisando o primeiro domingo de NFL da pós-temporada. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima!